0: Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance, bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission qui fait son dernier épisode de la saison, avant d'aller se dorer la pilule au soleil pendant deux semaines de vacances bien méritées. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Bah
1: on est de moins en moins nombreux dans cette émission, dis donc. Ah bah bah les vacances vrai.
2: ont déjà
0: commencé pour certains, apparemment. <rire> Effectivement, bonsoir Sophie. Salut. Et bonsoir Alexis. Salut Victor. D'habitude, on est quatre, cette fois-ci, on est que trois, parce que les autres sont déjà partis en vacances, on fait des bisous au reste de l'équipe et on les emmerde un peu. Non, moi je <rire> leur fais pas de bisous. Bah pas bisous, gifle. Ah bah très bien. Dans cette émission on vous parle de Bullet Train, le film qui fait boum boum vroum vroum avec Brad Pitt, Nope, le nouveau Jordan Peele qui sort la semaine prochaine, L'année du requin au film des Boukermas après Teddy et enfin Prey avec des prédateurs qui viennent taper les Amérindiens sur Disney+. Ah et pour le passé on a un peu craqué, ce sera Chouchou avec Gadel Mallet. Mais d'abord il
1: est l'heure des actus. La face, encore ces stupides actualités. Je déteste les actualités. Au cinéma c'est comme ça et pas autrement. Ha ha. Qu'est-ce qu'on passe au cinéma Je suis pas...
0: d'habitude, nous démarrons cette action en vous remercions de nous suivre quelle que soit votre plateforme de podcast plateforme où vous pouvez nous noter 5 étoiles si vous aimez notre travail. Il y a aussi les réseaux sociaux, vous suivez Pardon le Cinéma sur Twitter ou Instagram et ça, c'est super sympa On vous rappelle que si vous voulez d'autant plus soutenir l'émission vous pouvez le faire financièrement via un abonnement tous les mois. Oui, un abonnement tous les mois Cela vous permet de faire sauter les pubs mais surtout d'avoir un épisode exclusif chaque mois avec un invité. Il y en a 7 de déjà disponibles à écouter. Si jamais ça vous branche le dernier c'était avec Laure Calamy et Jonathan Barré Bref, abonnez-vous, merci beaucoup. lien en tout ça, tout ça. Avant de commencer les news, on va avoir besoin de vous. Oui. Vous. Vous. Toi qui nous écoute. Vous. Vous. Toi, vous. Toi,
2: vous. Toi plus moi. Pardon. J'ai envie de crever.
0: En fait, pour le prochain épisode spécial pour nos abonnés, euh, vu que toutes les stars ont pris des vacances en août et ont quitté Paris, on a décidé de faire un truc spécial pour les fans hardcore qui nous soutiennent, à savoir un truc qu'on n'a jamais fait. Attention, roulement de tambour, une FAQ. J'ai failli dire une partouze. <rire> euh... <rire> Tu vas, tu vas le laisser au montage ouais, hein je pense, ouais. En effet, on va s'enregistrer un épisode spécial Où on reprend toutes vos questions euh, Du moins les plus pertinentes Sur l'émission et tout ce qui l'entoure Parce que oui, chaque semaine on vous demande pour les questions sur l'actu bah, De nous filer des questions sur l'actu Et il y en arrive que certains posent des questions sur l'émission Et c'est pas du tout l'endroit Bah voilà, vous avez un endroit, c'est maintenant, c'est exactement maintenant Vous pouvez envoyer vos questions à l'adresse mail suivante Attention, notez bien l'adresse mail Pardon la FAQ, je la répète Pardon la FAQ, Gmail mail.com, pardon la FAQ tout attaché @gmail.com bon si vous n'avez pas eu le temps de noter l'adresse mail est en description alors euh, voilà vas-y si t'as une question sur l'émission son contenu les gens qui la font comment ça se passe et ben n'hésite pas et faut en se poser ta question et on se retrouve dans quelques semaines dans un épisode spécial abonné pour y répondre pour l'actualité, laissons place au courrier des lecteurs. Chaque semaine, on vous demande sur votre compte Instagram, oui, Instagram, arrobas, pardon, le cinéma, de nous poser vos questions, vos interrogations sur l'actu. Alors, les voici, les voilà. Trois questions du public que j'ai retenues aujourd'hui. Tout d'abord, une question qui nous a été posée, bah, on peut le dire, 90% des questions cette semaine concernaient ce truc-là, mais c'est...
1: 784 fois, sérieux? Non, vous avez d'autres choses
0: C'est vraiment beaucoup, non mais, et puis même, au-delà de ça, je comprends que ce soit une question qui motive beaucoup de gens parce que c'est un sujet qui est pas commun. Alors, j'ai pris la question de The Frolio Collection, du coup, qui nous dit, que pensez-vous de l'annulation du film Bad Girl pour terminé et ayant coûté 90 millions de dollars. Alors on va resituer un petit peu effectivement euh, le film Bad Girl qui devait sortir bientôt avec, dans le premier je crois que c'est Leslie Grace qu'on avait vu dans Indie ouais. Heights, mais aussi il y avait en méchant Brendan Fraser, où on pouvait retrouver aussi Michael Keaton dans le rôle de, de Batman qui reprenait son rôle de Batman. Bref, tout ça réalisé par les deux réalisateurs qui avaient fait euh, Bad Boys 3, euh, Bad Boys for Life, j'ai plus le nom des
2: deux réalisateurs. Euh... Ils, se, ils se font souvent appeler euh, Adil et Bilal. Oui, tout à fait. Prénom, mais c'est un duo de réalisateurs belges.
0: Voilà, et bien ces deux réalisateurs ont eu euh, le, la chance, <rire> si on peut le dire, euh, d'apprendre pendant le mariage d'un des deux que le film sur lequel il bossait depuis deux ans était annulé. C'est motivé par plein de choses cette décision-là, pour qu'on me remette un peu de contexte. Tout d'abord, il semblerait que les projections test de Bad Girl sont désastreuses, Voilà et que les retours sont que ça ressemble à un mauvais épisode de série télé. Après, on le sait, les projections test chez Warner, euh, un peu euh, de la zobe. on se rappelle les massacres qu'ils ont fait sur certains films suite à des retours en projection de presse un peu douteux, on va quand même pas non plus euh, toujours se fixer là-dessus. Mais le deuxième truc qui s'est passé aussi, c'est qu'en fait, ils se sont rendus compte que bah si ils sortaient ce film euh, même à perte, et ben bah, ils allaient surtout payer beaucoup d'impôts. Et s'ils si ont décidé de ne pas sortir le film, c'est pour justement éviter une masse d'impôts à payer qui aurait été trop importante. Et c'est un truc qui est en train de se décupler à plein de niveaux ce ce truc de Warner qui veut pas payer d'impôts puisque alors vous le savez, il existe HBO Max, mais il faut bien dissocier deux entités, la chaîne de télé HBO et le service en ligne HBO Max. La chaîne de télé HBO existe toujours, il y a pas de problème, les séries qui sont sur HBO vont continuer d'être sur HBO. Cependant, le service HBO Max n'aura même pas eu le temps d'atteindre nos frontières qui risquent déjà dis enfin, de disparaître et d'être euh, engloutis par le service américain Discovery+, Plus dont HBO Max sera qu'une partie. Et pour faire ça, eh bien, il a été annoncé, ou en tout cas les rumeurs racontent que 70% du contenu original de HBO Max allait donc disparaître. Et dans la continuité de ce truc-là, bah, on a déjà vu des films originaux HBO Max être supprimés du catalogue, encore une fois, pour s'alléger au niveau de certaines, euh, certains taux d'imposition. Et donc, il y a des films produits, pour HBO Max en original, ce qui vient d'être supprimé de la plateforme et tout simplement de disparaître. Ces films n'existent plus. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup de choses très rapidement qui peuvent questionner. On va commencer quand même juste par le côté bad girl avant de parler du service de SVOD. Annuler un film de 90 millions de dollars
2: à quelques semaines de la fin de sa post-production, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu et c'est bien la preuve qu'il se passe quelque chose à Hollywood qui est, à mon sens, très inquiétant, qui est que, peut-être pour la première fois depuis... Grosso modo, l'invention d'Hollywood, sortir un film n'est plus nécessairement une priorité. Je vais prendre, pour exemple, un film de cinéma que beaucoup de gens connaissent et que Victor adore, qui est Chantant sous la pluie. Euh, il, il fait la blague parce que je l'ai toujours voilà. pas vu. Euh, je le verrai un jour. Hein. J'ai vu Les Dents de la Mer il n'y a pas longtemps. Hein. Chantant sous la pluie a, pour, pour principale accroche narrative, de se passer au moment où le cinéma passe du muet au au parlant. Et ce qui se passe, c'est que le personnage principal joué par Jim Kelly est une star du cinéma muet, et le problème c'est que le dernier film dans lequel il joue est sonorisé en dernière minute parce que le monde du cinéma commence à s'intéresser au parlant et que le studio qui l'emploie ne veut pas être le der la dernière roue du carrosse et les projections test sont absolument désastreuses. Du coup, qu'est-ce qui se passe Et c'est l'enjeu narratif de tout le film, et ben, bah, on va remodeler le film pour qu'il soit projeté et diffusé. C'est-à-dire que, qu'est-ce que nous dit Chantons sous la pluie Chanton sous la pluie nous dit que à Hollywood, à l'époque, et ça a été le cas jusqu'à encore très récemment, quels que soient les retours des projections test, l'important, c'est que le film sorte. Or là, bah, on n'est pas au cinéma. On ne sort pas le film en salle déjà, en fait. On le sort dans un, dans, sur une plateforme de streaming. Donc là où il y a un catalogue Alors, qui est. Est-ce que c'était annoncé qu'il allait sortir que sur une plateforme de streaming euh, Je crois que c'était annoncé. Non, mais euh... je crois que Bad Girl devait sortir en
0: salle. On se trompe peut-être là-dessus. Hein. Mais je crois, d'après ce que j'ai lu, que Bad Girl devait sortir en salle et qu'ils ont évacué le fait déjà, il n'y aura pas de sortie salle et il y aura même pas de sortie. Sur leur plateforme interne. C'est pos possible. Mais quoi je, 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 je crois que c'est dans cet ordre-là. Mais ce qui est terrible, ça veut dire qu'ils sont même pas dans l'hypothèse de bon, on a quand même claqué du pognon, on va essayer de générer des abonnements sur notre plateforme avec ce truc-là. Non, même ça, ça ne les intéresse mais pas. Quoi que... Et alors, c'est pas le seul film sacrifié parce qu'il faut quand même le dire aussi qu'il y en a eu un deuxième qui vient de s'arrêter aussi et qui, est sur, qui était sur la fin de, de son montage. C'est le nouveau film Scooby-Doo. Le nouveau film d'animation Scooby-Doo
2: qui vient d'être tout simplement annulé. C'est bah le... une très mauvaise nouvelle, j'adore Scooby-Doo. Moi. Bah, moi aussi.
0: On, on avait traité le précédent dans l'émission qui était vraiment très sympathique. Et ben, bah, ça veut dire que tous les artistes qui ont du Cruncher comme des tarés parce que faire un film d'animation, on sait à quel point c'est l'horreur. Leur travail a tout simplement été jeté à la poubelle. Mais
2: en fait, le truc c'est que pour rejoindre mon argument sur Chantant sous la pluie, il y a une époque où ça date pas d'hier. Hein, des projections test à Hollywood, il y en a tout le temps. Parfois, elles sont hyper satisfaisantes et le film sort dans l'état. Parfois, elles sont pas satisfaisantes. Les producteurs se ramènent. Il y a des conflits avec les réals et les films sortent soit dans une version qui est née d'un compromis entre le réalisateur et les producteurs, soit dans une version qui est le simple fruit des producteurs. Et parfois, il y a même pas besoin de projection test, prenez Puis par exemple...
1: Non mais je, je l'ai vécu, hein, un film qui a été modifié à la suite d'une projection Bien test sûr. aux US et où on avait vu le film avant, je ne dirais pas lequel c'est mais en tout cas, c'est déjà arrivé euh, le... enfin je l'ai vu très récemment quoi.
2: Mais prenez par exemple Mimique de Guillermo del Toro il a été, on le sait, euh, richouté à la demande des frères Weinstein sans l'aval de del Toro par Robert Rodriguez, si vous posez la question, c'est Robert Rodriguez qui a fait les re-shoot. Mais il n'y avait même pas eu de projection test. C'est-à-dire que les Weinstein ont vu le film dans leur boîte de prod, ils ont dit, bah, ça, faut qu'on change, et ils ont modifié le film comme bon leur semblait. Donc c'est pas nouveau. Le truc, c'est que quel était le dénominateur commun? C'est que de toute manière, l'objectif était qu'à un moment ou à un autre, le film, quel que soit son état, sorte. Et là, c'est pas le cas. Le film, il est terminé, la post-prod est achevée, et le film ne sortira jamais nulle part. Et ça, bah c'est une très 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 mauvaise nouvelle. Bah en fait on pourrait faire le comparatif avec Warner Bros à l'époque de la
0: Justice League. Exactement. Euh, et qui ont préféré faire re-shooter la Justice League par Joe Whedon pour pouvoir sortir un truc qui leur convenait un peu plus, plutôt que de ne pas sortir le film. la bad girl, Alors après, il semblerait que c'est aussi justifié, mais je pense que c'est surtout la question des impôts, mais il paraît que c'est justifié aussi sur le fait que DC, ils veulent garder un certain niveau d'exigence, technique, cinématographique. On l'a vu avec des... En fait, c'est con parce que les derniers films de super-héros DC, c'est notamment le... The
1: Suicide Squad. Euh, ouais. Voilà,
0: The Suicide Squad ou le Batman, des films où il y a beaucoup de choses à, à raconter en termes de cinéma, il y a aussi cette idée de pas vouloir avoir une sorte de tache noire au milieu de leur parcours, de pas faire une morbus, tu vois. En fait, c'est marrant la comparaison que Sony de son côté, il préfère ressortir deux fois en salle Morbus, alors que eux ils veulent juste pas sortir
2: Bad Girl, tu vois. Ouais, mais tu et vois... à côté
0: tu as Marvel qui fait on va faire 27 séries, 27 films mais et puis truc... sur Agatha, vous savez Agatha dans oh,
2: putain. Mais c'est peut-être un truc un, un truc vraiment vraiment récent parce que euh, faut savoir par exemple que bon le studio MGM est plus ou moins un studio fantôme depuis de nombreuses années et c'est un studio qui est dans une difficulté financière terrible et faut savoir que le report de sortie de de mourir peut attendre, le dernier de James Bond, a coûté à MGM des centaines de millions de dollars. Ça a vraiment failli, pour de bon, couler le peu qui reste de MGM. Et pourtant, eh ben ils ont attendu la fin du Covid, ils ont attendu la réouverture des salles, ils ont attendu que le système se restabilise un peu, et ils ont sorti le film. Et ça, c'était, de mémoire, en avril 2022. Donc là, on est au mois d'août, au tout début du mois d'août, et on commence à voir des films qui purement et simplement disparaissent et pas pour des raisons euh, politiques ou de communication comme ça a pu être le cas pour le film de Louis C.K., qui à l'époque était jamais sorti parce qu'il y avait eu tout le, tout le backlash autour de ces agissements dégueulasses, pardon. Là, non, on a juste un film qui, pour des raisons plus ou moins obscur, mais en tout cas des raisons financières, ne sera juste jamais accessible pour le public.
1: D'un point de vue moral, en fait, ce qui me fascine, c'est juste l'idée qu'on puisse supprimer autant de travail. Parce que on va pas se mentir, que ce soit Warner ou n'importe quel autre studio, ils ont tous des casseroles de mauvais films qu'ils assument pas, bah oui. ou, euh, qui ont pas fait d'entrée, ou quoi que ce soit. Ça n'a jamais été au point de le supprimer, de le rayer. C'est-à-dire que ce film qui a demandé du travail, et pas que de la part des réalisateurs, mais de tous les techniciens, le de tous les, les, dessus, les acteurs, Enfin, n'oublions pas que le cinéma est une œuvre collective. Et que donc, c'est pas juste dire à deux mecs qui auraient passé quelques mois de leur vie sur un projet. C'est des dizaines et des dizaines de personnes bah qu'on sabote en fait on leur dit bah votre film votre travail n'est même pas au niveau de Morbius en fait enfin, c'est quand même <rire> terrible c'est juste de dire
0: mais, mais en fait c'est même pas une question en fait la question de la possible qualité du film devrait même pas rentrer bah, en jeu c'est bien vois. ce que
1: je dis si Morbius sort en salle c'est que la qualité il y en a qui s'en foutent c'est ça exactement euh, mais c'est juste on ne devrait jamais supprimer une œuvre surtout quand elle est terminée ou presque, qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, qu'elle se fasse descendre ou pas. Vous savez pas me dire que c'est la première fois que Warner sortirait un mauvais film, même sur HBO Max. On <rire> s'en fiche, en fait. On a juste envie que le travail de certaines personnes puisse au moins être visible. Ça m'étonnerait que le film soit un échec à ce point, à tous les niveaux. Et puis, même si c'était le cas, il ne devrait pas être effacé.
0: Mais alors, après, pour le coup, ça permet d'enchaîner sur la partie dont on disait, là, de HBO Max, avec toutes les, tous les démêlés et tous les problèmes qu'il commence à avoir. Et notamment le fait, bah voilà, moi, j'ai vu passer cette news sur le fait que des films avaient été tout simplement supprimés. Il y a un truc que je répète depuis des années concernant la question de la SVOD et qui embête plein de gens qui défendent les plateformes et qui défendent le fait que, regarde, quand même, je paye un abonnement et c'est vachement moins cher. Bah oui, tu payes un abonnement et donc les films ne t'appartiennent pas c'est à dire que les films que tu visionnes tu ne les as pas, tu ne peux pas les revoir à l'envie, tu es dépendant d'un service et si le service décide un jour de modifier l'œuvre qui est accessible sur sa plateforme comme c'est déjà arrivé avec Netflix hein, avec à l'époque Stranger Things, et... non pas Stranger Things c'était 13 Reasons Why qui avait été modifié où ils avaient coupé une scène etc et tout bah en fait tu peux rien y faire, t'as pas l'œuvre chez toi et de la même manière là quand HBO Max décide de mettre des films à la poubelle des films qui existent depuis des années je pense notamment à An American Pickle qui est un film avec Seth Rogen en deux fois et voilà si jamais vous voulez y jeter un coup d'œil et ben vous pouvez pas parce qu'il y est plus. C'est-à-dire que votre seul moyen de voir ce film maintenant, c'est de le télécharger légalement. C'est le piratage qui rend maintenant accessible ces œuvres-là. Ce moi
2: j'ai vu passer un tweet. Alors je ne saurais plus dire de qui c'est, mais je suis sûr que les auditeurs l'ont vu passer aussi parce que il, a, il est pas mal tourné. Il a pas mal tourné. C'est un tweet qui disait c'est quand même fou de se dire qu'en un tout petit peu plus d'une décennie, ce qui est quand même pas grand-chose, on est passé de le piratage illégal, ça détruit des films et ça nuit à l'économie du cinéma, à le piratage illégal, ça reste le seul moyen de pérenniser certains films ouais. qui, parce qu'ils sortent sur les plateformes de streaming et sont donc, comme tu le disais Victor, soumis aux exigences de catalogue des plateformes, peuvent, du jour au lendemain, disparaître. Et le seul moyen de les pérenniser, bah, c'est effectivement de les avoir sur une base de données de téléchargement illégal.
1: Acheter des DVD, acheter oui. des Blu-ray Là, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais par exemple, Paris is Burning, qui était sur Netflix, n'est plus disponible nulle part. Et comme c'est un film qui commence à dater et qui concerne une communauté relativement restreinte... Et il en est... plus,
0: ils avaient un putain de master. Sur, sur Netflix, ils avaient un master 1080p. Moi, je sais que je l'ai en DVD et c'est vraiment un master dégueulasse, tu vois, comparé à celui qui était sur Netflix.
1: C'est ça. Donc, il euh, y a des œuvres... Là, c'est parce que j'avais un exemple en tête, ouais. mais, mais c'est quand même des films importants. Peut-être qu'en effet, euh, Bad Girl n'aurait pas été un film incroyable que des gens auraient voulu revoir pour, pendant des années, mais en fait bah, Juste, on supprime pas un film, quoi, parce que. Euh parce qu'on supprime pas un film en fait, je devrais pas avoir me justifier plus.
0: Non mais ça, je, je, je capte. Alors après il y a des gens qui diraient bah c'est les aléas du cinéma. À une époque on projetait le film en salle et puis le film n'était pas redisponible et tout et qu'on reviendrait peut-être à cette ère là. Moi il y a un truc qui me dérange là dedans c'est que moi j'ai grandi dans un système où un film sort, je le vois au cinéma, il me plaît beaucoup, j'ai envie de le revoir quand il sort cinq mois plus tard et eh ben je l'achète et comme ça je l'ai chez moi et j'ai des DVD que je possède depuis que j'ai 14-15 ans qui fonctionnent toujours et de la même manière je suis passé au Blu-ray j'ai ce genre de choses là. C'est un investissement, c'est un coût mais ça permet la conservation de l'œuvre. À partir du moment où on laisse les rênes à des plateformes, que c'est des films originaux de ces plateformes-là, et qu'elles n'ont pas destination à sortir ailleurs au bout d'un moment... Eh ben, ça pose un gros problème. Vous voyez moi pendant pendant des années j'étais terrifié à l'idée qu'une oeuvre euh, disparaisse et par chance bah, c'est bon ça tout ira bien euh, pour elle euh, c'est le jour où Bong Joon-ho qui est mon cinéaste favori a sorti Okja sur Netflix et que je me suis dit putain Okja, merde comment on va faire, le film va disparaître ça va être terrible. Et eh ben, grâce à la collection Criterion euh, qui sort des Blu-ray euh, en Angleterre, Okja vient d'être édité en Blu-ray et dans le même temps il y a eu aussi One Night in Miami, le film qui était sorti sur Prime Video, donc j'ai pensé dessus et j'ai acheté les deux bah ouais. On,
1: on, on, j'étais à Londres et je l'ai vu du coup bah oui, voilà. Voilà. mais il mais y a ce truc, t'imagines si
0: Netflix dit bah, on fait de la place dans notre, dans notre site ça prend de la place sur les serveurs, on vire tel ou tel film c'est pas possible, possible. c'est pas
1: possible de penser comme ça c'est pour ça que je suis hyper euh, reconnaissante qu'il y ait des petits distributeurs en France, je pense notamment aux Alchimistes, euh, je vous en ai déjà parlé, qui sort du cinéma québécois, qui va éditer des films qui ont déjà eu une petite, toute petite distribution sale. Mais je suis contente de voir qu'il y a des DVD comme genre La déesse des mouches à feu dont je vous avais parlé, mmh. qui, qui existent en physique, Bien parce sûr. que le film ne sera probablement jamais sur plateforme et donc, bah, plus jamais il ne faut,
2: faut pas oublier quelque chose aussi, je vais prendre pour exemple euh, un truc que j'ai appris il n'y a pas très longtemps. J'ai appris que le MOMA, donc le musée de l'art moderne de New York, possède à peu près une vingtaine de copies technicolores de films qui n'ont pas tourné. Il faut savoir que les copies pellicules en technicolor, elles ont un gros inconvénient, c'est que plus elles sont exploitées, plus les couleurs virent. Et le MoMA possède 20 copies de 20 films dans les tons et les couleurs d'origine et notamment, par exemple, Le Chantant sous la pluie de Stanley Donen et Gene Kelly et Le Robin des Bois de Michael Curtis. Ces films-là, ils passent pas souvent au cinéma. En tout cas, Le, le Robin des Bois de Michael Curtis passe pas souvent au cinéma. C'est compliqué de le voir dans une copie euh, à peu près de, de qualité, à peu près euh, honorable, on va dire. Mais ces films-là, existent parce qu'ils sont sortis en salle sur un support physique. Et si demain, un studio ou même un mécène privé se dit « j'adore le Robin Hood de Michael Curtiz, je veux le distribuer en Blu-ray », il a la possibilité de le faire à partir d'une copie pellicule d'origine. Sur un film qui sort sur une plateforme de streaming, tout est numérisé. Donc si la plateforme décide de retirer le film, il n'y a aucune copie pellicule, il n'y a aucune copie de sauvegarde, le film est tout simplement « invisible ». Et ça, je pense que dans 10 ou 20 ans, on va se rendre compte d'à quel point c'est une tragédie pour le cinéma.
0: Bravo Warner, bravo, bravo Warner. Bref, vous l'aurez compris vis-à-vis -vis de la question de Warner Bros. Euh, bon, en ce moment, ça
2: pue. Ouais, là, voilà. tout de suite, c'est pas terrible. Hein ouais.
0: Bon, on a été très long sur tous ces sujets. On va essayer d'être un peu plus euh, recentré sur les autres questions. Et tout d'abord, Charles Maurice de Talleyrand nous demande un avis sur la sélection de la Mostra de Venise. Oh,
2: déjà, Charles Maurice de Talleyrand, pardon. On mais... se
0: moque pas des noms ici. Tu t'appelles Alexis Roux, t'as vu ta gueule
2: Mais je m'appelle pas Charles Maurice de Talleyrand. <rire> Voilà, en tout cas, j'espère que ça va bien dans ton, dans ton château.
0: <rire> non, mais pour le coup, euh, c'est vrai qu'on a un peu parlé de la Mostra de Venise. En tout cas, nous, on en a parlé en interne parce que il ben, y a toujours ce combat Festival de Cannes, Mostra de Venise, qui aura les meilleurs films Et la Mostra étant située juste avant les Oscars, c'est toujours une sorte de plateforme de lancement pour euh, certains cinéastes. Et on peut dire que la sélection cette année de la Mostra de Venise est... Plutôt, très bandante. Il y a énormément de cinéastes, énormément de trucs très excitants là-bas. Et tant en termes de films qu'en termes de séries, par exemple, puisque va y être présentée, par exemple, la nouvelle série de Lars von Trier. Moi, j'ai très très hâte, la suite de l'Hôpital et ses fantômes, voilà. Ça, ça me ravit. Mais il y a énormément de cinéastes. Je crois que tu as la liste sous les yeux, Sophie.
1: Exactement. Je vais peut-être pas tous vous les lire. Bah, Cite les cinéastes panel. Alors, il y a le nouveau Darren Aronofsky, il y a le nouveau Noah Bombach, il y a le nouveau, donc, Andrew Dominique Blond, dont on reparlera, il y a le nouveau Alice Diop, Koji Fukada, il y a le nouveau Romain Gavras, il y a le nouveau Lucas oui. Hein il y a le nouveau Jafar Panahi, il y a le nouveau Rebecca Zotlowski dont on qu'on attend beaucoup oui, avec euh, avec Virginie Fia. puis euh, il y a le nouveau Iñárritu.
0: Oui, 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 voilà. Donc c'est en fait quand tu commences à faire la liste, ça devient complètement débile. Ah euh,
1: ouais, mais... puis euh, en en fiction hors compétition, il y a le nouveau Tay West, il y a le nouveau euh, il y a le nouveau Olivia Wilde aussi qu'on attend pas mal. Tout
0: à fait. Non mais en fait, ça ne s'arrêtera jamais si on commence à faire cette liste-là et on a eu des il gros débats. Enfin... <rire> oui, une série, tout à fait. Euh, Sa série pour Netflix, mais et pour le coup, ouais, quand on voit la gueule de cette de dernière série de Refun, bref, c'est un autre débat. Euh, mais du coup, ça a eu un, un vrai questionnement sur est-ce qu'on attend ça d'un festival, en fait Parce que là où, quand tu vas à Cannes, tu as beaucoup de découvertes, beaucoup de cinéastes dont tu jamais entendu parler. Moi, je sais que j'étais très excité en voyant la liste de, de films là-dedans. Mais par exemple, Simon Rio, qui n'est pas là aujourd'hui, disait bah, « Moi, ça me fait pas bonder, La Mostra de Venise, parce que bah, j'ai pas besoin de La Mostra pour me donner envie de voir tous ces films-là. Je sais déjà qu'ils existent, j'ai déjà envie de les voir ». Donc, du coup, je n'ai aucun intérêt à ce qu'il soit dans cette sélection, si ce n'est à me faire un maxi best-of, me les
1: enchaîner en deux semaines. Et pourtant, il y, y a le nouveau Jean-Paul Salomé.
2: Waouh, la syndicaliste à la daronne. Jean-Paul Salomé à la Mostra. Ouais. Putain, le cinéma va mal. <rire> euh, non, mais en fait, moi, je suis un peu partagé parce que d'un côté, j'apprécie plutôt l'idée qu'il y a un gros festival de cinéma, qui est quand même parmi les festivals les plus cotés du monde, qui mettent à fond l'accent sur un cinéma grand public. Parce que quel est le point commun entre 80% des auteurs que Sophie a cités, c'est des auteurs qui ont une prétention grand public ou qui, en tout cas, sont identifiés du grand public. Identifiés d'un grand public cinéphile. Oui, voilà. mais ce, qui est déjà, ce qui est déjà pas mal. C'est-à-dire que quand tu vas à Cannes, en général, il y a toujours un moment où tu tombes sur, bah, exemple, Pacifiction d'Albert Serra, c'est quand même toujours le truc où as euh, cinq glandus dans la salle qui ont vu euh, son précédent film, Liberté, et tout le reste qui se dit, qu'est-ce que je vais voir Il y a toujours au moins une séance comme ça à Cannes, la Mostra de Venise, ils mettent l'accent sur autre chose. Ça, je trouve ça plutôt cool. Et aussi, l'accès aux plateformes, il y avait Exactement. Blonde dont
0: on parlait, le Romain Gavras, etc. Exactement.
2: Les séries aussi, voilà. Maintenant, euh, effectivement, je suis un petit peu de la vie de Simon quand même, je me pose la question de est-ce que prendre des films qui, avant même que le festival existe, ont déjà suscité de l'attente, ont déjà Susciter de l'excitation parce que c'est pas un peu contre-productif. Effectivement, Blonde a clairement pas besoin de la Mostra de Venise pour attirer les gens. Le nouveau Darren Aronofsky, on n'a pas besoin non plus. C'est un peu plus difficile pour le nouveau Romain Gavras ou le nou nouveau Guadagnino parce que c'est quand même pas c'est pas les mecs qui remplissent les salles, c'est pas ah des big bah, stars.
1: Coming by your name, ça a quand même vachement bien marché. Hein.
2: Oui, Coming oui, ou... by your name, ça a bien marché, mais comme by your name, quand tu regardes la filmographie de Guadagnino, c'est quand même un petit peu une anomalie. A Bigger Splash, c'est pas le film qui défraye la chronique euh, comme a pu défrayer J'ai uh, vraiment l'impression qu'on est en train de se de pour
0: rien. Mais... Euh, oui, pardon, excusez-moi. Ce festival, il prend des films trop connus. J'ai vraiment l'impression que je qu suis est... pas d'accord avec ça. Bah, mais non, mais pareil, c'est-à-dire que moi, je trouve vraiment qu'il y a un truc euh, d'enculé les mouches. Le festival ah de bah Cannes, peu, oui, oui. Ouais, le festival de Cannes aurait cette sélection-là, qu'on serait ravi. Donc en fait, je trouve, je trouve
1: que c'est vraiment faire la fine bouche, quoi. Bah, en fait, ce qui est impressionnant, c'est à quel point on est en train de tirer, enfin, euh, d'essayer de, de, de comparer des festivals. En fait, c'est littéralement la même chose. C'est juste deux énormes festivals qui se répartissent les auteurs un peu plus connus les acteurs les acteurs euh, du cinéma un peu moins connus et puis c'est tout en fait juste Cannes et Venise c'est globalement la même chose à part que Venise a peut-être une sélection plus large en termes de euh, bah justement de plateformes d'ouverture de séries bah mais euh, en fait on peut quasiment comparer ça au TIFF ou à Berlin ou à d'autres festivals qui vont avoir chacun des petites spécificités oui, mais, mais dont euh, le fonctionnement est je toujours un que peu le même
0: Venise ne dispose pas aussi de toutes les sélections dont dispose Cannes aussi c'est ça aussi la différence c'est oui. que si tu vas aller chercher des trucs un peu plus obscurs tu vas bah, tu vas à l'acide à Cannes tu vas à la semaine de la critique tu vas à la quinzaine tu, moi je suis tombé sur des cinéastes dont j'avais jamais entendu parler à la quinzaine là où il n'y a pas cette diversité de sélections à, à Venise bah,
1: je suis pas d'accord tu vois genre il y a d'autres sélections Genre, la mais je ne parle pas italien donc je ne vais pas <rire> me euh, section petit euh, <rire> extra tu vois je, ne, bien, peux, je ne connais aucun des cinéastes Oui,
0: mais euh... Et la section passe. Ah
1: si 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 si, il y a l'origine du mal de Sébastien Marnier qui passe. Oh, putain trop voilà, bien. Voilà, euh, je dis ça genre c'est mon tous les autres je les connais pas mais celui-là oui. Mais donc il y a d'autres sélections, c'est juste que malgré tout, Cannes, c'est le plus gros festival de cinéma au monde, c'est normal qu'il ait aussi euh, qu'il soit agrégé de d'autres sélections, de tout ça, et qu'il soit euh, forcément plus moi, y a, varié. Il y,
2: y a un gros point positif que je relèverais quand même chez, enfin euh, dans le festival de Venise. Moi, par exemple, je vais être très honnête. Quand je vois la sélection de Cannes qu'on a eu cette année, il y avait des films super intéressants. Il y en avait d'autres où on s'est vraiment demandé un peu quand même ce que ça foutait là. Moi, j'ai un petit peu de mal à comprendre comment euh, le nouveau George Miller ou même pour être tout à fait honnête comment Top Gun Maverick se retrouve hors compétition et pas en compétition mais, et si, mais et ça j'ai l'impression que on le sait oui mais c'est parce que les studios américains veulent pas risquer les foudres de la
0: compétition que la presse y est beaucoup plus dure et que euh, se risquer à faire ça avant la période des
2: Oscars c'est ouais, euh, enfin, à une c telle distance c des là, Oscars c'est là où Venise a réussi un truc que Cannes n'a jamais réussi c'est que Venise a fait de sa compétition de sa compétition pardon un lieu d'attraction pour les studios et pour les plateformes, ce que Cannes n'a jamais réussi à faire. C'est-à-dire qu'effectivement, comme tu le dis Victor, t'as raison, si euh, le studio Paramount qui produit euh, Top Gun se dit euh, « Ah bah on va envoyer Top Gun en compétition à Cannes », ils savent que la presse va être dure. S'ils l'envoient compé en compétition à Venise, ils savent que les retours ne vont pas être les mêmes. La preuve, Joker a eu le lion d'or quand même. On a tendance à oublier ça, mais Joker a eu l'équivalent vénitien de la palme d'or, ce qui est quand même pas rien parce que je pense que le festival fonctionne pas de la même manière. Et c'est peut-être là où Venise a une carte à jouer par rapport à Cannes. C'est que leur compétition est beaucoup plus inclusive et beaucoup moins sévère.
0: Dernière question qui concerne notamment un film qui est présent à Venise. Euh, Alex Dupuis nous demande les polémiques sur Blonde et Anna de Armas alors que le film n'est pas sorti. Qu'en pensez-vous Alors j'ai vu passer plein de choses concernant Blonde, mais comme à chaque fois qu'il y a un nouveau biopic, il y a toujours énormément de débats qui arrivent. Et là, les gros débats qui se sont tenus se sont tenus sur deux questions. La première, Anna de Armas dans le rôle de Marilyn Monroe, bonne ou mauvaise chose La deuxième, et eh ben il euh, y a dans le film, visiblement, des scènes qui sont inventées parce que le film se base sur un roman qui a romancé et inventer des choses dans la vie de Marilyn Monroe et donc se basant sur ce roman qui invente des choses, le film perpétue cette invention de choses sur la vie de Marilyn. Enfin, sur la question d'Anna Dermas, euh, j'ai pas vu le film, donc je veux pas me situer, et je trouve ça toujours un peu nul de parler des gens avant d'avoir vu le film et la manière dont ils l'interprètent. Cependant, sur la question de romancer euh, une vie ou quoi que ce soit, c'est une œuvre de fiction, une œuvre de fiction qui prend des libertés. Je suis pas en train de me défenestrer rien qu'y penser. Je trouve ça plutôt logique. Donc, ça dénature pas le fil conducteur d'une vie, comme par exemple, Bohemian Rhapsody. Euh, à part ça... Voilà, j'ai pas vu le film, et encore une fois, c'est de la spéculation, et je trouve que spéculer sur des films qu'on n'a pas vu c'est comme commenter des bandes-annonces, ça sert pas à grand-chose.
1: Alors, je suis d'accord, on n'a pas vu le film, et quand je le verrai, j'aurai peut-être un discours complètement différent de ce que je vais avoir là. Cependant, par rapport au, à la véracité des faits, ce qui me gêne, c'est que le grand public, pour la plupart, ne vont pas faire des recherches sur ce qui est vrai et ce qui est faux. Et il faut savoir que de ce que j'ai compris, de ce que j'ai lu, de ce que blabla, les faits relatés, c'est pas de la science-fiction. C'est, par exemple, rajouter une agression sexuelle à la vie de Marilyn, notamment sur sa vie adulte. C'est quelque chose que 80% des spectateurs vont pouvoir croire plausible. Et ça, c'est pas très bien. Deuxièmement, sur le choix d'Anna Armas, moi j'ai un petit souci. Parce que Anna de Armas, étant une des plus belles femmes du monde, va pas se mentir, elle correspond aux critères physique de beauté de maintenant. C'est-à-dire qu'elle est, qu est toute mince, qu'elle a relativement peu de poitrine, qu'elle qu a une peau absolument parfaite, qu'elle voilà, correspond à un critère de beauté. Il faut savoir que la beauté et Marilyn, c'était une obsession. Et récemment, et moi c'est un petit peu ça, et peut-être parce que c'est personnel, c'est venu me gratouiller, c'est que il euh, y a plusieurs théories et même plusieurs médecins qui ont analysé ça. Il se trouve que Marilyn Monroe souffrait d'endométriose. Il se trouve que c'est potentiellement un des gros drames de sa vie, à savoir voir euh, sa prise de poids, puisque l'endométriose fait prendre du poids, notamment par des compensations hormonales et tout, et que c'est ce manque euh, d'accroche sur son propre corps et sur l'image qu'il pouvait euh, donc se, se refléter à l'écran, qui l'a amené vers une chute aux enfers. Il se trouve que son... Euh ses, ses soucis médicamenteux venaient aussi de là, son irritabilité sur les plateaux et donc sa, sa réputation venait certainement de là aussi. Et donc moi, ce qui me gêne quand on choisit Anna Dermas, qui est littéralement ce que Marilyn a voulu, enfin ce à quoi elle a voulu ressembler et à quoi elle ne ressemblait plus à la fin, genre depuis le début de sa carrière, ben je trouve ça un petit peu gênant du coup qu'on change une, une actrice qui incarnait ce que l'autre actrice, <rire> ce à quoi elle voulait ressembler et elle ne pouvait pas à cause de soucis de santé, tu vois. Alors,
0: deux choses. Premièrement, est-ce que Anna Dermas a pas été choisie aussi parce qu'elle a une ressemblance en termes de faciès avec Marilyn Monroe Je
2: Je pense que oui, mais enfin, ça en dit long. Je, 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 je trouve, je
0: trouve qu'il y a des photos côte à côte qui marchent bien. Et deuxièmement, ne peut-on pas imaginer que ce truc-là, Andrew Dominic va l'utiliser dans le film et s'en servir comme propos. Moi, par exemple, il y, y a un truc que j'aime toujours remettre sur la table parce que les gens n'ont pas vu le film parce qu'ils étaient trop contrariés. Mais j'aime beaucoup le choix qui avait été fait à l'époque de Sky Johansson sur le film Ghost in the Shell parce que, littéralement, ce que faisait euh, le film Ghost in the Shell, c'était dénoncer le whitewashing et la manière dont les studios à Hollywood avaient, enfin, s'étaient emparés de la culture japonaise pour la blanchir à tous les niveaux. Et à l'époque, ça avait fait hurler quoi, Scarlett Johansson dans Ghost in the Shell? Quelle horreur! Et en fait, en voyant le film, en disant merde, c'est le propos même du film que de dénoncer c'est ça. Et là en fait je me dis est-ce qu'on n'est pas en train de commenter encore une fois quelque chose dont on ne sait pas la possible réflexion qu'il va y avoir derrière.
1: C'est pour ça que j'ai mis des gros warnings avant hein, ouais. en disant euh, peut-être qu'en voyant le film le, le film va avoir un discours là-dessus, euh, j'en sais rien. Mais en tout cas on a tous vu des photos de tournage où elle a été grossie pour le rôle. Elle a été grossie elle a eu un ah fait Ah oui
2: suite. mais clairement il n'y a, a aucun doute là-dessus. Euh, tu la vois dans No Time To Die, tu la vois dans Blonde, il y a aucun doute sur le fait qu'elle a un fatsoot.
1: Bah moi ça me gêne. Ça me gêne quand tu vois. Ça me gêne pas pour. Je suis pas anti fatsuit de base. C'est pas genre. Euh, J'ai pas une idéologie arrêtée là-dessus. Alors
2: les gens vont se
0: demander ce qui est ce qui est une fatsuit. C'est l'idée qu'on est une personne un peu maigre et qu'on ait mis des choses pour le faire grossir
2: artificiellement. Euh, si vous voulez un exemple récent. Colin Farrell dans The Batman. Voilà, effectivement. Pour
1: jouer à un personnage de fiction. C'est-à-dire que oui. le, le pingouin n'est euh, ne, ne, pas une personne réelle. Là, on parle d'une nana qui correspond à des critères de beauté qu'on va volontairement modifier pour ressembler à quelqu'un qui voulait y ressembler mais qui ne pouvait pas. Moi, ça me gêne un peu.
0: Ouais, sur le propos de fond, parce que moi, j'allais comparer à un Gary Oldman et qui ont mis des fats pour ressembler à Churchill, tu vois.
1: Bah, oui, mais, oui, alors, mais
2: euh... le fait est que Churchill était gros. Tu vois, ouais. En fait, il y a un truc où, où prendre une actrice plus mince que le modèle d'origine, sachant que la minceur a été, comme le dit Sophie, une obsession ouais, ouais. maladive pour, pour Marilyn, Marilyn Monroe, ouais, ouais, mais je qui capte. a probablement, en partie du moins, motivé son suicide. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'elle s'est suicidée. Hein. Pour le public le plus jeune, c'est peut-être pas évident. Elle s'est donné la mort en 62. Quand tu sais ça, ça gratte un peu les ouais, chines, quand même. C'est
1: ça qui gratte. -à -dire, et c'est pas pour rien que j'ai parlé de l'endométriose. C'est-à-dire que Marilyn, elle aurait pu faire comme 90% des actrices d'Hollywood, du nouvel Hollywood, du nouvel Hollywood. Genre des régimes, des changements physiques pour correspondre à cette boîte-là euh, et à ressembler à une Debbie Reynolds toute de sa vie ou à d'autres nanas ou à une Ava Garner, ou à une Sid Charis, elle pouvait pas. Elle pouvait pas et c'est pour ça qu'elle a eu des overdoses médicamenteuses et un suicide.
2: On regardera le film et on aura un avis à ce moment-là. Bah oui, mais j'aimerais juste rajouter un tout petit truc. Euh, je suis d'accord avec le propos de Sophie. J'aimerais quand même ajouter un point de nuance. J'ai l'impression que le procès qu'on est en train de faire au film actuellement, en tout cas sur les réseaux sociaux, c'est le procès de le film est un biopic, mais il ne raconte pas vraiment la vie de Marilyn et il y a des éléments fictionnels dedans. Oui, c'est le truc qu'on a le prendre... plus vu revenir et qui voilà. est vraiment stupide. Pour prendre l'exemple de Man Rhapsody, ce qui est dérangeant dans Boyman Rhapsody, c'est pas le fait qu'il fictionnalise la vie de Freddie Mercury. Ça n'est en aucun cas un problème. Le problème est que le film est produit par les membres survivants de Queen, en l'occurrence Roger Taylor et Brian May. Puis il y a John Deacon à côté qui n'a pas son mot à dire mais qui touche quand même son chèque. Et le fait c'était que le film s'avance en disant « Je suis la biographie de Freddie Mercury ». Ce qui n'est pas le cas. Moi, je suis allé voir le film en n'ayant aucune info dessus quasiment et je me suis dit « Ah putain, c'était ça la vie de Freddie ». Je suis retourné sur Wikipédia 80% de ce que le film me raconte est faux. Et le film ne le dit pas, ça. Par contre, on a déjà vu dans l'histoire du cinéma, c'est le cas du Last Days de Gus Van Sant, par exemple, des films qui prennent pour point d'ancrage un personnage réel. Gainsbourg et héroïque, qui, Exactement. c'est même marqué au début Un exactement. conte de Joan Svar, tu vois, même voilà. un film. Et qui assume de dire, j'ai pris un personnage réel parce que c'est ma source d'inspiration et que je le revendique, mais ce n'est en aucun cas un récit strictement réaliste. Et si Blonde d'Andrew Dominique s'avance avec cette intention-là en disant, oui, je suis un biopic parce qu'il y a des éléments de mon film qui sont arrivés à Marilyn Monroe mais je sais aussi quand j'en ai besoin pour ma vision, prendre mes distances, donc attention, ce qu'il y a dans le film n'est pas à prendre systématiquement pour argent comptant, bah, dans ce cas-là, ce procès-là n'aura pas de sens. Je suis d'accord avec Sophie, mais le procès sur la véracité du film, faut attendre de voir le film pour savoir.
0: Avant d'attaquer les films du présent, comme chaque semaine, c'est l'heure de l'édito de la semaine, édito carte blanche, appelez ça comme vous voulez. Chaque semaine, un chroniqueur a la possibilité de parler du sujet qui l'intéresse, sans restriction, son envie du moment, le truc qui lui tient à cœur. Cela peut avoir un lien avec l'actualité ou non, qu'importe, tant que le chroniqueur ou la chroniqueuse peut s'exprimer librement sur ce qu'il ou elle désire. Et cette semaine, l'édito sera tenu par Sophie, c'est l'heure de la carte blanche de Sophie. Bah, c'est pas vrai, con comme t'es, de te demander ton avis
1: Donnez-moi carte blanche et votre avis. As tu me demandes mon avis maintenant Mais tu causes français, ma salope. Je ne le cause pas, je le parle. Et vous m'aviez donné carte blanche.
0: C'est ma raison de plus pour faire attention.
1: Cela fait un moment que je veux vous parler d'une autre de mes passions, quelque chose qui m'émeut depuis des années maintenant. Et puis, c'était jamais le moment. Le monde du 7e art est toujours en mouvance, toujours plein d'actualités. Et je suis resté dans ce carcan confortable à vous parler de Jim Carrey et de Blue Mouse. Mais les étoiles se sont enfin alignées pour que le monde audiovisuel français et l'univers des drag queens unissent enfin leurs forces pour notre plus grand plaisir. Car vous le savez peut-être, mais ça y est, Drag Race a enfin trouvé sa place au sein du service public. Je pourrais vous décrypter cette nouvelle proposition française placée entre les mains expertes de Nicky Doll pour vous exposer les différentes lignes dramaturgiques qui se sont esquissées au cours des 40 saisons de RuPaul Drag Race US, les 6 All Stars, plus le All star des All Stars, les trois saisons UK, le fait que ce soit exporté aux Philippines, en Italie, en Espagne, en Hollande, en Thaïlande, bientôt en Belgique, etc. Et non, j'ai pas le temps, clairement, et surtout pas dans un édito de trois minutes, donc soit je monte un podcast dédié au sujet, soit je choisis de couper court et de vous parler du parallèle particulier entre le monde du drag et le cinéma. Le cinéma, comme les arts dramatiques dans toute sa complexité, ont toujours été étroitement liés au travestissement. Les hommes de la Grèce antique devaient se travestir pour interpréter des femmes, ces dernières étant interdites de scène. Entendons-nous, je suis bien au courant que l'art si complexe du drague se distingue du travestissement théâtral. Cependant, l'acting, lui, est indissociable du drague. Vous me suivez mais intéressons-nous au travestissement au cinéma et au drag queen à l'écran. Quelques films sont devenus cultes en mettant en scène des hommes pour x ou y raisons s'habillant en femmes, Mrs. of Fire, Tutsi et surtout Le chouchou de mon corps, certains l'aiment chaud. Certes, ils ne performent pas en tant que drag queen, quoique pour certains les c'est discutable, mais le travestissement est souvent un biais pour aborder le gap entre la masculinité et la féminité dans la société. Et je pense qu'inconsciemment, c'est par ces films-là, enfants, que ma passion est née. Mais quelques cinéastes se sont vraiment penchés sur la question des drag shows, sous la forme de fiction ou bien avec des documentaires. Je ne vais pas faire une liste exhaustive ni chronologique, mais vous parler de quelques films incontournables de la culture drag. Le cultissime Priscilla Folle du désert, film australien de 1994, qui nous parle des difficultés sociétales liées aux performances publiques, surtout quand le public en question n'a pas l'appétence ou l'ouverture d'esprit nécessaire. » mais aussi le Rocky Horror Picture Show, sorti en 1975, où Tim Curry porte des barésies comme personne sous le regard ambigu de Susan Sarandon. Kinky Boots, Flawless, Edwidge and the Angry Inch, ou plus récemment Port Authority dans un style indé, où tout le monde parle de Jamie dans un style radicalement plus high school musical. Même en France, le cinéma s'est intéressé au monde des drag queens, la cage aux folles ou même chouchou. Ce n'est pas un sujet qui est anglophone. Le cinéma a flirté avec la culture drag, pour de bons comme de moins bons résultats mais du moment qu'ils sont faits avec de bonnes intentions, je suis contente qu'ils existent. Comment parler de réalisateur et de drag queen sans évoquer le maître absolu, celui qui a fait de la culture LGBT et de l'extravagance le cœur de son cinéma, John Waters Airspray, Female Trouble, Pink Flamingo, Polyester, où il fait jouer Harris Glenn Midstead, que vous connaissez peut-être sous le nom de drag queen divine. Avant de passer à la conclusion, je vous conseille également de regarder des documentaires si ce sujet vous intéresse. Celui sur Divine, I am Divine... PS Burn This Letter qui m'a été conseillé par quelqu'un qui nous écoutait que j'embrasse Moving Parts mais surtout l'incontournable Paris Is Burning qui suit des queens New-Yorkaises qui expliquent tout le fonctionnement des balls, des house dans une ambiance 90s à base de voguing et de fabulousness. Vous avez plein de rêves, vous pouvez commencer avec Drag Race France évidemment et fouiller dans toutes les références que nous offre cet incroyable art. Parce que maintenant je vais vous expliquer pourquoi cela m'émeut autant. Pourquoi j'ai les yeux humides quand une queen française me répond sur Instagram ou pourquoi je fous en sanglots quand Sacha Velour me complimente sur ma robe. Ce n'est pas pour rien que je suis fan de comédies musicales de l'âge d'or. C'est parce qu'un Jen Kelly ou une Audrey Hepburn, un Fred Astaire ou une Ginger Rogers, ce sont des artistes pluridisciplinaires complets et accomplis. Et aujourd'hui, les drag queens sont ces êtres supérieurs, passeurs d'une culture riche et référencée via le seul moyen éducatif vraiment valable, le divertissement. Elles chantent, elles dansent, elles se maquillent, elles sont stylistes, performeuses, actrices, elles sont stellaires, solaires. Et elles nous apportent des messages de vie, d'espoir, de tolérance aussi colorés que leurs phares et leurs paillettes. Le cinéma, comme l'art du drague, m'apprend à mieux connaître le monde et in fine à mieux me connaître moi-même. Et comme le dit Mamaru, if you can't love yourself, how the hell you're gonna love somebody else Can I have an name and open here
0: Merci beaucoup Sophie pour cet édito nous allons maintenant continuer avec le reste de l'émission, les films du présent ou des films qui sortent plus tard, en tout cas c'est notre dernière émission de l'été, donc les films que vous allez voir en salle pendant ce mois d'août et on démarre tout de suite avec un gros morceau d'action, un morceau bien burné bien survitaminé, un morceau qui s'appelle Bullet Train We'll ruin your life
1: the way you ruin mine Dude, I don't even know you There's nothing simple about this job Something else going on here Yeah, I'm not the only one on this train looking for this case
0: Evan? Hmm? where's the briefcase? Oh, it's not shit Bullet Train est le dernier long-métrage de David Leitch après Deadpool 2 ou encore Fast and Furious Ops Show avec au casting principal Brad Pitt. Le pitch est simple, cinq assassins dans un train en provenance de Tokyo, chacun possède une mission qui vont rapidement s'entremêler au point de ne laisser plus qu'une seule question qui arrivera en vie à destination. On l'a tous vu ici et c'est notre monsieur actionneur en face, Alexis, qui vous en parle. Bullet Train, alors, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est de la boulette
2: Alors, avant de trancher euh, sur le film, déjà, il faut préciser que ça se dit pas David Leitch, ça se dit David Leitch. On va a rétablir mais les... c'est euh... le mec
0: qui a fait Mulholland Drive. Ça, ah, je sais pas
2: le prononcer. Ouais, c'est pas tout à fait la même cam, quand même. Euh... <rire> non, mais en fait, moi, j'ai honnêtement beaucoup de sympathie pour David Leitch. Euh, déjà, premièrement, parce que c'est un cascadeur. Et j'ai beaucoup de sympathie pour les cascadeurs, déjà parce qu'ils me, f... me faisaient rêver quand j'étais gosse, à tel point que j'ai voulu faire leur métier, Il fut un temps, avant de me rendre compte qu'il fallait me mettre au sport, du coup j'ai abandonné. Euh, tu n'as mais... pas plutôt aimé les gens qui savent faire du cinéma Mais en fait, surtout, je considère quand même David Leitch comme un réalisateur intéressant. Voilà. j'irai oh je, je, pas jusqu'à dire que c'est un bon réalisateur, mais je le considère comme un réalisateur intéressant. Je mets de côté son Deadpool 2 qui est clairement une grosse verrue de studio qui n'a aucun intérêt et bref, ça m'intéresse pas. Moi, je m'intéresse surtout au film que David Litch a réalisé plus ou moins en pleine possession de ses moyens. Et on a trois qui m'intéressent. Évidemment, le premier, John Wick, corréalisé par Chad Stileski. C'est plus, plus quand même du Chad Stileski que du David Leitch. Euh... je te Stileski, je, je te le concède. Et puis, Atomic Blonde, qui, moi, pour le coup, est un film qui m'avait pas mal réjoui à l'époque, j'avais trouvé intéressant. Certes, assez grossier dans son écriture et dans sa direction artistique, mais qui réussissait mine de rien à offrir aux spectateurs ce qu'il voulait, à savoir, un gros film d'action avec Charlie Theron. et c'est un peu la même chose avec Bullet Train. Moi, je sais quand je vais voir Bullet Train que je vais voir une espèce de gros bonbon aux accents pop avec un Brad Pitt au milieu qui se prend pas du tout au sérieux et qui vraiment apprécie cet exercice. Et bah j'ai exactement ça en définitive. Il faut, faut bien comprendre que il faut faire la distinction. Entre eux, les films d'auteurs, qui sont sort d'une vision, qui ont envie de nous raconter quelque chose de profond et de personnel, et les films qui sont des productions de studios, qui n'ont aucun autre but que de divertir le public, et qui du coup ont comme seule mission eh ben, de divertir le public en validant ses attentes. Et c'est exactement ce que fait Bullet Train. En plus de ça, non seulement je trouve Bullet Train intéressant... Parce que, bah mine de rien, David Leitch, il sait chorégraphier des combats, il sait chorég chorégraphier des cascades, et il le fait plutôt bien. Mais en plus de Mais ça, il, parce que... il voudrait pas savoir bien les filmer Mais moi, je trouve pas ça particulièrement mal filmé, euh, ah, pour la même même prête, plus, hein. être très honnête. C'est pas... On est, on est on est, bien d'accord, c'est pas au niveau de Chad Stileski, mais tu revois le début de John Wick 2, euh, Stileski fait une référence à Buster Keaton, dès le début tu sais que le mec est non seulement un cascadeur hors pair et un cinéaste consciencieux, mais qu'en plus c'est un érudit. Je pense pas que David Leitch soit un érudit. Je pense que David Leitch il prend le cinéma comme un moyen de s'amuser. Et parce qu'il s'amuse de manière sincère, parce qu'il me propose un spectacle qui n'est à aucun moment cynique, qui n'est à aucun moment autre chose que ce que le film avait vendu avec sa bande-annonce ou avec ses affiches, eh ben, il me satisfait. Ni plus, ni moins. On va pas se mentir, j'aurais oublié le film dans une semaine parce que le rôle de Brad Pitt est certes sympathique à l'instant, mais il n'a rien de mémorable, parce que le scénario est très alourdi, grossi de plein de sous-intrigues et surtout, le film fait une erreur et ça pour le coup, c'est un gros défaut. Le film se déroule intégralement dans un train à grande vitesse japonais. Faut savoir que les trains à grande vitesse japonais, c'est pas comme les TGV français, ça file à 500 km heure à travers le Japon, c'est un délire. Le film décide de commencer son, son, son récit par à peu près 20 minutes d'exposition et de dialogue c'est une très très grossière erreur parce que du coup moi je vois Brad Pitt monter dans le train je me dis ok il va monter dans le train ça va se castagner du début à la fin bah ben non il y a 20 minutes d'exposition et c'est de l'exposition rébarbatif pour un scénario qui est fondamentalement juste une caution une excuse pour faire des combats et des scènes d'action c'est pas intéressant mais si on va au-delà de ça eh ben pour moi, Bullet Train n'est pas particulièrement éloigné des films de Jean-Claude Van Damme ou de Stallone que je m'attaquais quand j'étais petit. quoi. C'est-à-dire vraiment des films qui n'ont aucun autre objectif que de mettre en scène... Un acteur qui fait ses propres cascades, qui se donne physiquement et qui propose un divertissement. Et bah c'est pas le cas concernant Brad Pitt. Ah
1: si si si. Ah si il a fait ah, toutes si, ses cascades lui-même. Cascade lui-même.
2: Ça a pas la tête. Il, il a
0: littéralement dit dans le dans le vidéo club de Combini que c'était pas le cas.
1: Ah bah il a dit je suis Hugo decrypt. Il s'est je suis Hugo
0: Cryptes,
2: alors. Ah bah euh, alors c'est
0: marrant après, parce que, euh, parce que euh, je, littéralement euh, dans dans le vidéoclub de Combini on lui pose la question est-ce que tu aimerais faire tes propres cascades et il fait mais c'est hors de question j'ai un mec pour le faire moi je préfère être au fond tranquille dans ma loge plutôt que de faire mes propres cascades
2: parce qu'il l'a fait sur le film de David Lynch et qu'il a détesté ça c'est un peu la partie d'accord parce que lui
0: en tout cas la manière dont il le dit c'est vraiment pas son délire parce que ce qu'il faut le dire c'est que le réalisateur David Lynch à la base
2: c'était la doublure cascade de Brad Pitt sur Fight Club sur un paquet de sur trois notamment aussi comme Stileski était la doublure cascade de Kenny Reeves c'est pour ça qu'ils ont Kenny Reeves dans Wick mais en fait Brad Pitt a détesté l'exercice et il n'empêche que lui, s'y est plié en fait, et que moi, voir Brad Pitt et Aaron Taylor Johnson se casser la gueule, eh ben moi, ça m'occupe mon dimanche soir. Et je je suis le premier à dire que ce qui compte au cinéma, c'est le langage cinématographique, c'est la mise en scène, c'est de raconter quelque chose avec les plans. Mais on va pas se mentir, le cinéma à la base, moi je suis rentré dedans comme un divertissement. J'étais gosse, j'avais pas beaucoup de copains, j'avais envie de me divertir. Et eh ben je mattais les films d'action, je mattais les Indiana Jones, je mattais les films de Van Damme, je mattais les Dayard dans boucle, parce que ça me divertissait. Et eh ben bullet train, rejoint ce truc. Là. Donc certes, c'est pas un grand film, et comme je le dis, je l'aurais oublié très vite et il va se noyer dans la masse. Mais à l'instant où il sort, à l'instant où je le vois, il est pas déplaisant.
0: Alors, en fait, moi, ce qui m'embête, c'est que là, tu citais des trucs, c'était Indiana Jones, tu citais Die Hard, ah oui, etc. au même niveau, évidemment. Bah, voilà. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, le cinéma de divertissement, ça peut être du grand cinéma aussi. Je veux dire bah, aussi. Euh, citer les... les films de Jean-Claude Van Damme. mec, il y a un sacré paquet de merde dans les films de Van Damme. Ah, mais je suis tout à fait d'accord. Mais je veux dire, euh, qualité et divertissement sont pas incompatibles. Euh, en fait, moi, ce qui m'embête avec David Lynch pour avoir vu euh, ses autres longs métrages c'est que j'ai toujours trouvé que c'était un cinéma euh, au mieux moyen au pire médiocre. C'est-à-dire que euh, je trouve que justement après un hein, John Wick qui moi à l'époque m'a retourné la gueule et je trouve que John Wick 2 est le, est le meilleur d'entre eux, il y a vraiment un truc qui m'embête beaucoup quand euh, je vois Atomic Blonde et que je vois une sorte de rip-off non assumé justement de John Wick pour essayer de faire semblablement la même chose mais qu'au final la DA est, est, est kitschissime à l'extrême et pourtant Dieu sait que j'aime quand on met des néons bleus et des néons rouges de chaque côté mais c'était un peu la seule idée d'Atomic Blonde dans sa direction artistique. Ensuite, il a réussi quand même à nous faire Deadpool 2, qui est une sacrée merde. Et j'en suis et désolé. Encore un film
2: de studio. Faut pas l'oublier ça aussi, David Lynch. Il est pas au pouvoir du film. Mais parce que Bullet Train, c'est pas un film de
0: studio. Arrête, s'il te plaît, avec un casting pareil, avec Brad Pitt en héros, c'est pas un film de studio. Il vient de nous enchaîner Deadpool 2. Ensuite, il a fait Fast and Furious Hobbs and Show qui est sûrement un des plus médiocres des Fast and Furious. Et maintenant, il fait Bullet Train. C'est un cinéaste à la botte des studios. C'est pas, c'est pas. Euh... Certes,
2: mais mais ce que je veux dire, c'est que y a, y a.
0: Oui, mais le reproche donc que tu fais à Deadpool 2, on peut faire le même reproche à Bullet Train. C'est un film de studio. C'est pas une excuse. C'est pas une excuse qui est entendable ce truc là.
2: Bah, moi, à mon sens, il y a dans Boulet Trail un, un artisanat qui est un peu plus intéressant que Deadpool 2 déjà.
0: Oui, mais qui est ringard. Je suis désolé, c'est ringard, ça a crevé. C'est un, euh, oui, un peu ringard, oui, bien sûr.
2: C'est un peu ringard, c'est un peu dépassé. Mais il y a des, pour moi, il y a des idées. Déjà, moi, j'apprécie l'idée, même si c'est évidemment abordé sous un angle très commercial. J'apprécie l'idée d'avoir un film qui, pour une fois, essaye pas de s'ouvrir au marché chinois, mais au marché japonais. Et c'est con. <rire> mais non, mais c'est con. Mais ah, il a pas bouffé dans cette
0: main-là, il a essayé de bouffer dans l'autre. Oh. <rire>
2: ah, euh, oui, mais euh, non, mais il faut pas oublier que c'est comme ça que fonctionnent beaucoup des films d'action au rabais. Euh... Mais je, je, je dis pas le contraire. En fait, moi, je suis. Tu sais quoi
0: Je vais être très honnête avec vous j'ai pas passé un moment euh, fondamentalement négatif devant euh, Bullet Train je, je, je vais le dire, il y a plein de moments où j'ai pas boudé mon plaisir. Il bah,
1: y a du Bonnie Tyler en japonais voilà, <rire> il y a du
0: Bonnie Tyler dans le film, déjà c'est un problème dès qu'il y a du Bonnie Tyler je suis baisé euh, mais au-delà de ça même, moi il y a des gens que je suis ravi de voir au cinéma, il y a notamment Bad Bunny qui est un artiste musical que j'adore qui joue donc le, le tueur mexicain dont toute la famille s'est fait massacrer et qui a droit à un énorme flashback beaucoup trop long pour raconter toute sa vie mais qui est... Le Kill
1: Bill, petit illustré. Oui, c'est
0: exactement ça. Tu vois, genre on va te raconter toute sa vie avec des plans dans tous les sens. C'est que du style pour du style. Ça raconte rien. C'est juste ici qu'est-ce que je peux faire comme plan qui sera stylé et c'est tout en fait. cest pour moi, il y a pas d'idée de cinéma derrière. Il y a juste une idée de faire du style pour du style. Et du coup, bah en fait, ça, ça revient à ce truc là. Je passe un moment qui esthétiquement m'intéresse et m'amuse par instant, mais je passe un moment qui fondamentalement m'ennuie. C'est-à-dire que oui, effectivement, c'est stylé, voilà. Mais est-ce que un film stylé, c'est un bon film? Je suis pas certain, et je suis pas certain du coup que Bullet Train soit un bon film parce que techniquement je trouve à la ramasse à plein de moments. Je trouve que certains tu parlais de l'exposition, mais globalement j'ai un gros problème avec le fait que euh, le film a besoin continuellement de dédramatiser son action. Même dans les moments d'émotion, il faut qu'à un moment il y ait une blague, il y a un truc qui vienne euh, prendre du recul là-dessus. Et en, en plus, si on veut des cinéastes qui ont du style et qui ont collaboré avec Brad Pitt, moi le premier truc auquel j'ai pensé c'était évidemment euh, Guy Ritchie. J'ai pensé à Snatch, tu vois, et je me suis rappelé Snatch, le personnage de Brad Pitt et tout, et le fait que justement on était dans la vague on était dans l'action on était tout ça sauf qu'à un moment ils crament la caravane et il y a du massive attaque en fond et à ce moment-là on n'est plus là pour rigoler on n'est plus là pour dédramatiser ce qui se passe on est là pour te dire oui, les personnages qui sont en scène dans la récit c'est pas très honnête
2: parce que tu prends pour exemple Snatch c'est oublié les Sherlock Holmes de Guy Ritchie ah non, mais qui sont justement l'archétype de ça des films d'action où tout est systématiquement dédramatisé parce que de toute façon. Mais, mais c'est pour ça que je
0: peux des... pas blairer ça. Mais après, ça, c'est mon problème aussi. Je peux pas blairer le cinéma qui est incapable à un instant ou un autre de croire en ce qu'il raconte. Le cinéma qui a besoin de faire tout le temps deux pas de côté pour te dire, hé, hey, on est quand même au cinéma, on rigole, ça me saoule. Moi, j'ai besoin d'avoir un moment, en fait, qu'on me dise, on croit dans les personnages, on croit dans leurs enjeux. Mais pour moi, on il croit dans l'histoire de cette gamine. Mais pour moi, croit... il y croit.
2: Mais faut juste, faut juste rappeler aux auditeurs ce qu'est Bullet Train et ce sur quoi elle s'est vendue. Bullet Train est une comédie d'action. Mais non, mais c'est une comédie d'action. Tu peux pas a aller voir une comédie d'action et t'attendre à ce que les enjeux du film soient euh, sérieux. Tu ne trouves pas que plombés, Snatch, c'est une comédie d'action Non. Non. Parce que pour moi, Snatch, c'est une, une, une comédie d'action. Moi, je pense que K. Ritchie n'a jamais réalisé une seule comédie de toute sa carrière. Mais. Bah, mais non, mais c'est c'est le cas. Moi je veux dire si je veux...
1: ah, pff, non, une... non, ça c'est une vraie comédie d'action en détournant le style comme que euh, c'est con hein, mais comme l'a fait Edgar Wright euh, genre en, en faisant d'une d'un film de zombies une comédie avec Exactement. Shaun of the Dead. C'est littéralement Exactement. le même fucking principe.
0: Ouais, mais je suis désolé, Shaun of the Dead moi il y a des instants qui peuvent me faire venir les larmes. Mais
1: moi il y a des moments qui m'ont genre je dirais pas jusqu'à ému, enfin genre ah, si,
0: moi dans Shaun of the non, Dead non, si, mais...
1: pas, pas, pas Shaun of the Dead, je parle de Bullet Train. Genre il y a des personnages dans lesquels je je crois notamment bah le, le duo de Frangin moi, franchement, j'y croyais, je les trouvais extrêmement sympathiques et extrêmement touchants, les deux.
0: Ah oui, mais moi, je trouve que justement, on est encore dans cette notion de pas de côté. Et puis surtout, en plus, je trouve
1: le. le pas de euh... côté, genre vraiment, moi, j'ai trouvé le ça. Film, euh...
0: Le film là-dessus, pour moi, est totalement honnête. Ah, putain, non. Mais, mais alors, vraiment pas. Et puis, je suis désolé de rebondir là-dessus encore une fois, parce que j'ai essayé d'en arriver à là. Euh, je le trouve techniquement aux fraises à plein instant, Les fonds verts sont immondices total.
2: Enfin, c'est vraiment. Oui.
0: C'est vraiment, c'est laid. Non mais après bon un ça c'est le,
2: le, malheureusement le, le lot de beaucoup de, de productions actuelles. Hein. C'est faut, ouais. faut aussi on l'a dit pour Disney, c'est pas vrai que pour Disney. Les rythmes de travail des techniciens VFX, se sont effroyable, bah les mecs qui font ce qu'ils peuvent quoi. Et, et, et en... encore, je trouve que le film s'en sort pas trop mal parce que justement, comme il a ce côté cartoon, comme il a ce côté un peu délirant, un peu second degré, euh, quand à euh, par exemple il y a une scène où Aaron Taylor euh, Johnson saute sur le oh là, sur le train, c'est du laideur. C'est effectivement pas beau, mais on est dans une dans une espèce d'esthétique un peu un peu cartoonesque, un peu gros sabot qui du coup arrive au moins sur le moment à à rendre acceptable des effets spéciaux qui ne seraient pas dans un film qui justement aurait une prétention premier degré mais mais encore une fois je crois que c'est mon problème plus global c'est qu'en fait le film a des parties pris qu'il
0: faut accepter qui sont des choses qui me dérangent de prime abord c'est à dire que tu parlais du fait que c'est Brad Pitt qui ferait des trucs bah ça ça m'emmerde mais ça m'emmerde comme depuis des années j'en ai marre de voir Tom Cruise faire des trucs en fait moi j'aimais ces gens là quand ils créaient des personnages et quand ils jouaient pas eux mêmes à, à part si on veut commencer à avoir une réflexion sur la carrière des gens qui les interprètent et c'est notamment ce qu'essaye ce qu de faire Tom Cruise et de l'accomplir via Top Gun Maverick 2 enfin des, des choses comme ça et tout là il y a pas de réflexion mais tu sais de la même manière on pourrait se poser des questions sur les moments où de par Dieu joue de par Dieu, et les moments où juste il les joue de par Dieu parce qu'il a la flemme de créer un personnage. Les films qui ont une réflexion sur qui est de par Dieu, c'est passionnant aussi. Là, moi, juste, c'est Brad Pitt qui donne rien, qui propose pas grand chose. C'est Brad Pitt qui, au milieu du train, qui fait, ah, je suis perdu, et il se passe des trucs, et euh, voilà. Pas d'accord sur ça non plus. et ben, ouais, mais moi, ça m'emmerde. Ça m'emmerde profondément de voir donc un film qui se donne pas la peine d'avoir comme personnage principal quelqu'un qui compose un vrai personnage au-delà de sa caractérisation principale. C'est, c'est un mec qui a la poisse hein. Voilà, c'est... Euh, puis c'est tout. Euh, mais c'est juste un mec qui a la poisse et, et c'est Brad Pitt. Et Brad Pitt, il est cool, regarde, il a des cheveux blonds, il euh, est au téléphone avec Sandra Bullock et c'est rigolo. Encore une fois, comme je vais le dire, je m'attarde beaucoup sur les défauts parce que je trouve le film à plein de niveaux, soit extrêmement laid, soit extrêmement en décalage avec tout ce que j'aime au cinéma, soit, encore une fois, un peu malhonnête dans ses intentions. Mais, je vais être honnête, j'ai trouvé le moment trop long parce que 2h10, c'est foncièrement trop long pour ce que ça a raconté, à savoir rien, surtout dans ces 20 minutes d'exploitation de début, mais, pff, et franchement, ça aurait duré 30 minutes de moins, que je serais sorti un peu plus content. Là, je, à la fin, je sors du truc un peu. Euh, pfff,
1: Sophie Bah, étonnamment, moi, j'ai passé un bon moment dans le film. Je sais que c'est bizarre parce que. Toi, toi qui
0: es une passionnée du cinéma d'action
1: Mais j'aime pas trop le cinéma d'action, par contre, j'aime bien les, les pastiches de genre. Et le cinéma d'action, bah, malgré tout, j'en ai vu. Hein. J'ai vu Les Die j'ai vu John Wick, j'ai vu. J'en ai vu quelques-uns hein, et puis euh, bon bah malgré tout le cinéma d'action fait partie euh, maintenant de notre cinéma de divertissement grand public donc même j'en ai vu pas mal avec mon daron et j'aime bien ce côté comédie assumée pastiche de genre. Et le fait, parce qu'on est allé vérifier entre temps, Brad Pitt a bien fait ses casquettes lui-même, comme, je pense, les autres comédiens également. Oui,
0: mais dans son truc de, euh, de Combini, il disait des trucs qu'il <rire> pouvait... Euh, me, me, de, voilà, ouais, hein
2: vas-y, rame, rame. Bah, c'est pas
0: ma faute s'il si, si a des discours contradictoires. Oh, Ce débile, il est vieux, il a
1: moitié sénile, c'est bon. Euh, hein alors, moi, je veux bien être vieille et sénile comme lui. Oui, c'est pas faux. <rire> euh, Parce qu'il est quand même très, très beau dans le film. et pourtant, je suis pas une euh, Brad Pitt fanzouze... Euh, pour dire, moi j'étais plutôt un peu chaude parce qu'il y avait Aaron Taylor Johnson avec une moustache. Pff, voilà, ça, ça, ça a fait mon film. Enfin bref, en tout cas, je suis d'accord avec Alexis, c'est que le film a répondu à ma promesse de spectatrice, savoir j'y vais pour avoir, pour voir et avoir un truc un petit peu bête, un petit peu régressif mais euh, avec ce postulat de base euh, qui pourrait euh, être un peu sweet speed speed hein, d'une certaine manière, ils vont même l'utiliser à savoir, euh, bah, le train, soit on peut plus l'arrêter, soit il va très vite, soit on peut pas en sortir soit il y a des euh, fucking ninjas à un moment
0: Une très bonne idée, c'est toutes les vannes sur Thomas le train Je les adore. Voilà, je trouve que c'est le discours méta vraiment réussi du film, c'est les trucs sur Thomas le train
1: Mais je suis d'accord parce que euh, tu disais que le film était assez pauvrement écrit, je suis pas complètement d'accord avec ça On peut le trouver un peu mal écrit mais il n'est pas pauvrement écrit parce que si je dois donner le point négatif, c'est que je trouve que l'exposition est trop longue et qu'elle est même indigeste parce qu'elle est trop pop, trop cut, trop one euh, bit Tarantino et que genre c'est un petit peu too much. Cependant, il n'est pas pauvrement écrit parce que. Tous les personnages sont bien caractérisés et ils ont tous des interjections et des, des des segments narratifs qui se croisent à des moments qui vont prêter à confusion, qui vont nous faire une espèce de cluedo en mode mais euh, qui qui sait le grand mafieux. Et en fait, c'est pas si facile que ça à écrire. Même s'il y a quelques moments où j'imaginais vraiment deux scénaristes en train de fumer en, en, en mode, euh, viens euh, le train et rencontre un autre train, euh, vas-y on le fait ça va être trop galerie, bon on n'a pas les sous pour le faire c'est pas grave, on le fait quand même. À part ça, je trouve que, bah, narrativement, c'est plutôt, plutôt carré parce que euh, le rythme est presque trop rapide, mais en tout cas, il est assez efficace pour que, perso, je m'ennuie pas pendant 2h10, ce qui est assez rarement le cas. Est-ce que c'est un grand film pas du tout. Est-ce que je vais prendre plaisir à le remater avec mon papa, euh, qui adore ce genre de film Évidemment, parce que je trouve que dans euh, ces films grand public surmarketés avec une grosse rosta, euh, par exemple, le truc dans la jungle, avec euh, Sandra Bullock, qui part un peu du même postulat en le mode...
0: secret de la cité perdue. Exactement. Ça. Euh, qui... Non, ça, c'est avec un clown. <rire> on oh, est pas mal, quand même. On, on la garde on la garde. On la garde. Merci. Euh,
1: bah ça, je trouve que c'est le même postulat. On prend un film de genre, le film d'aventure dans la forêt, et c'est ça ne fonctionne pas parce que c'est pas assez drôle, c'est pas assez dynamique, c'est pas assez bien écrit. C'est là. C'est le même postulat, mais ça fonctionne. Parce que il y a assez d'action, et surtout il y a, y a un cast avec suffisamment de caution sympathie, et il faut pas le négliger. Il, certes, il y a Brad Pitt, mais s'il était tout seul avec des gens qui jouent très mal, ça ne fonctionnerait pas. Il a une galaxie de personnages aussi autour de lui. Moi, je trouve que le duo euh, le duo de jumeaux, euh, faux jumeaux, il est très attachant. Notamment ce que tu disais avec Thomas train Franchement, il serait pas là, le film serait vraiment raté. Donc, il est imparfait, il est un peu indigeste mais franchement, moi il répond à tout ce que j'attendais de ce genre de film
0: ah bah, moi de toute façon quand j'ai vu la fille je me suis dit ça a l'air très con et très lourd et j'ai trouvé le film très con et très lourd donc, au final, ça a répondu à la promesse que je m'en faisais. Après, comme je dis, je suis pas passé un mauvais moment parce que je m'attendais à un truc très con et très lourd. J'ai vu un truc très con et très lourd. Il y a des moments où on a besoin de ça dans la vie aussi, tu vois.
2: Non, mais en fait, c'est le, le, le grand débat sur euh, est-ce que c'est bien de voir des films pour se vider la tête Comme l'a dit un jour Simon, si tu te vides la tête, tu meurs. Donc, oui, euh... mais je pense que euh, Bullet Train n'est pas un film, moi en tout cas, ce n'est pas un film qui me vide la tête. C'est-à-dire que moi, je passe tout le film à me dire :« Ok, cette chorégraphie d'action, elle est ouais. cool. Cette scénographie, elle est sympa. Ce personnage-là, il est attachant. Tiens, cette vanne-là, elle a bien fonctionné. Et puis il y a des set pay-off qui fonctionnent bien. Certes, comme 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 je l'ai dit et comme l'a dit Sophie, l'exposition est. » hyper indigeste mais malgré tout ça paye plus tard dans le film parce que cette idée d'enchevêtrer plusieurs timelines qui un peu par le hasard de la vie vont être amenés à se rencontrer et en plus le fait d'avoir un personnage c'est un trait de caractère que je trouve souvent très attachant c'est un personnage qui est malchanceux ou en tout cas qui qu croit ouais. être malchanceux et qui du coup passe tout son temps à être confronté à des situations qu'il n'a pas anticipées et qui l'oblige à être dans la réaction tout de suite là maintenant bah ben, ça c'est des trucs qui sont hyper stimulants pour le, pour le spectateur parce que tu peux pas être tu peux pas être autrement que proche de ce personnage-là, parce que, bah toi aussi, dans la vie, tu vis des situations où « Ah, putain, j'avais pas prévu ça, il y a une merde qui m'est tombée sur le dos, il faut que je, il faut que je deal avec. » et bah, C'est exactement ce que fait le personnage de Brad Pitt, c est, c est... sauf qu'on est dans un film d'action.
1: C'est exactement ça, et puis on parlait de pauvreté euh, d'écriture. Encore une fois, Brad Pitt, c'est un tout petit détail. Il se fait péter ou il perd son téléphone, ou le téléphone qu'il trouve, au moins 4 fois dans le film. Et à chaque fois, c'est le, le téléphone d'un nouveau personnage dans le train, important ou pas important. C'est con mais mais Chaque micro-objet a son importance. Ils ont assez bien pensé leur film pour que euh, tout s'enchaîne très bien en fait. Et ça, c'est pas de la pauvreté d'écriture, c'est plutôt malin.
0: Vous l'aurez compris, on est d'accord, pas d'accord sur Boulet de Trail. On vous laissera le voir en salle pour vous faire votre propre avis. Il y a un film maintenant qu'on va traiter, en tout cas que je vais traiter puisque je suis le seul à l'avoir vu. Bien dans un malheureusement. Format, euh, pas en bref, plutôt preview, plutôt en tout cas vous donner envie d'aller le voir parce que de toute façon, je suis dans la situation où je suis le seul à l'avoir vu. Et merde, voilà. Je vais vous parler parler rapidement et en même temps pas trop de nope it et le nouveau long-métrage de Jordan Peele après le choc Get Out ou le très débattu Us. Retrouvant au casting Daniel Kaluuya mais aussi Kiki Palmer ou encore Steven Yeun, le récit se déroule dans une vallée perdue au fin fond de la Californie où une équipe de dresseurs de chevaux professionnels vont devoir faire face à des apparitions surnaturelles venues du ciel. Comme dit un peu plus tôt, je suis le seul à avoir vu le long-métrage parce que le, le hasard des projets, le fait que des gens étaient là des gens étaient, là, des gens étaient pas là, des gens ne sont pas ici ce soir, bref... Bah, C'est les vacances quoi C'est un peu ça. Du coup, je suis le seul à avoir vu le film. Et... Je vais le dire tout de suite, « Nope » est le long métrage que j'ai préféré cette année. Il y a un truc assez fou dans le cinéma de Jordan Peele qui m'a toujours assez séduit et en même temps sur lequel je me trompais. C'est-à-dire que j'ai toujours eu l'impression que le cinéma de Jordan Peele était un cinéma du high concept. C'est-à-dire que derrière une grande idée, une grande envie très ludique de cinéma, et je vous parle souvent de, de ludisme au cinéma, et ben après il arrivait à en déployer un film et en créer un univers, comme on l'avait vu sur « Get Out », comme on l'avait vu sur « Us ». Et en fait, c'est beaucoup plus que ça, le cinéma de Jordan Peele. Ce n'est pas le cinéma du high concept. Le cinéma de Jordan Peele est pour moi le cinéma du concept multiple. C'est-à-dire que derrière une apparence de simplicité, parce que c'est un peu ça aussi le cinéma de Jordan Peele, un mec va rencontrer les parents de sa meuf pour la première fois, des parents prennent des vacances et soudainement leur double débarque. Ici, des apparitions surnaturelles dans un ranch. Derrière cette apparence de pure simplicité, comme je le disais, accessible à tout le monde, véritable accessibilité de son cinéma, le cinéma de Jordan Peele est un oignon dont on ne peut jamais trouver la dernière couche. Il y a quelque chose d'une densité folle qui, moi, me, me dépasse et me chamboule. Parce que déjà, Jordan Peele, il retourne à quelque chose qui, moi, me passionne, c'est des idées plastiques. On n'est pas dans un cinéma tout numérique. On n'est pas dans un cinéma du faux continuellement. On veut rester dans des idées visuelles, puissantes, Présente sur le plateau et en même temps venir utiliser certains artifices du cinéma récent. Ici, on peut penser notamment dans Nope à des créatures numériques qui vont venir peupler le film par instant, à des envies parfois un peu trop grandes pour les personnages pour réussir à être illustrés de manière plastique sur le terrain. Mais c'est aussi ça le talent de Jordan Peele, c'est sa facilité à manier plusieurs genres et à les développer dans le cas précis de Nope par chapitre. Parce que Nope est un film chapitré qui porte le nom de tous les chevaux présents dans le ranch. Et on avance de cheval en cheval. Ce qui paraît un peu anodin comme ça, mais qui raconte énormément quelque chose sur l'utilisation des personnages par Jordan Peele et par le cinéma général. Parce que c'est ça aussi que veut faire Jordan Peele, c'est multiplier les influences. Et on le voit, le type qui a repris les rênes de la quatrième dimension, il est doté d'influences multiples et on le savait déjà quand on regardait ses sketchs avec Kayn Peele à la télévision américaine. Là, ici, il y a un plan qui est tiré d'Akira. Vraiment. Il y a un plan du film, si vous avez vu Akira, qui va vous péter à la gueule. Il y a du Spielberg dans le cinéma de Jordan Peele. Il puise à la fois tant dans la pure horreur des années 90 que dans des purs concepts de SF novateurs et notamment le fait que je suis désolé, je n'ai jamais vu de présence extraterrestre représentée de la sorte au cinéma, si ce n'est dans des expérimentations japonaises qu'on pourrait trouver un peu dans Evangelion. Mais à part Evangelion, et je pense que Nope n'est pas... Enfin, je pense qu'il n'est pas anodin de citer ça quand on parle de Nope, je n'ai jamais vu ça ailleurs. Encore une fois, comme son cinéma est multiple, la musique est multiple. C'est un parfait mélange entre les, la musique western et les touches d'électro SF. C'est très étrange, encore une fois, le mélange que ça vient créer. C'est la musique qui aurait pu être la parfaite BO de Cowboy versus Envahisseur, mais c'est le vrai Cowboy versus Envahisseur qu'on a devant les yeux. Et encore une fois, je vous parle de concepts de SF, je vous parle de Akira, etc. Mais de quoi parle le cinéma de Jordan Peele Dans le fond, c'est quoi le sujet principal des trois longs métrages de Jordan Peele Le cinéma de Jordan Peele est une réflexion continuelle sur la place des Afro-Américains dans la société américaine. Et à chaque fois dans des contextes différents. Dans le contexte de La Famille pour Get Out, dans le contexte de la grande histoire américaine, ou en tout cas de l'Amérique post-80s dans Us. Et là, dans Nope, il s'agit d'avoir une réflexion sur quelle est la place des Afro-Américains dans le cinéma moderne Quelle est la place qu'on a laissée aux Afro-Américains dans le cinéma Quel héritage leur a été laissé quelle est la place qui a été laissée aux afro-américains dans le western Et c'est pas pour rien que dès le début du film, on cite Buck and the Preacher, qui est le film qui a réuni justement deux afro-américains dans le monde du western, à savoir Harry Belafonte et Sidney Poitier. Comment est-ce que les afro-américains peuvent se réapproprier l'image C'est quoi l'image Qu'est-ce qu'on a fait de l'image Comment est-ce qu'on a exploité des gens à un moment Il le montre en plus avec une métaphore qui pourrait paraître grossière, mais qui est toujours juste, avec comment à un moment on a exploité sur des plateaux des singes. Qui exploite qui dans le cinéma parce que le cinéma de Jordan Peele au final revient toujours à cette question là. Que se passe-t-il quand l'exploité se rebelle Que se passe-t-il quand il décide de dompter l'autre C'est ça le cinéma de Jordan Peele, c'est un cinéma où on renverse la table, c'est un cinéma où on ne se laisse plus faire, c'est un cinéma où on ne se laisse plus exploiter. Jordan Peele n'a de leçon à recevoir de personne, parce qu'avec Nope, il vient de faire un putain de chef dœuvre et moi ça m'a
2: bouleversé est-ce que tu penses que c'est pas euh, je me permets de poser des questions n'ayant pas vu le film mais Oui, tout à fait, mais vas-y. Je pense que, hein. que c'est pas Moi, c'est un peu ça, ça qui me dérange en fait avec le cinéma de Jordan Peele ou plus précisément avec l'appréciation euh, du cinéma de Jordan Peele. Moi, c'est un cinéma que je trouve hyper intéressant, j'aime bien Get Out, j'ai beaucoup beaucoup d'affection pour Us, mais moi un aussi film hein. que je trouve beaucoup plus intéressant que Get Out à plein d'aspects. Je suis assez d'accord. Mais le le fait est que j'ai quand même l'impression qu'on est en train de s'emballer comme des ouf autour de Jordan Peele. Est-ce qu'il est pas un peu tôt pour dire si le cinéma de Jordan Peele vraiment aura pesé dans l'histoire du cinéma ou pas. Parce que le, les étiquettes de grands films et de chefs d'œuvre sont des étiquettes qu'il faut sortir avec précaution quand même. Mais
0: alors, moi je m'en fous de, euh, de, de savoir si son film va peser ou pas dans le futur. Non, mais pour être tout à fait honnête, mais je, comprends, je hein. me pose pas la question quand je regarde le film, est-ce que le film va compter dans 10 ans, dans 20 ans Ça m'intéresse très peu. Je pense que Get Out va compter dans le cinéma, parce qu'à un moment, il a matrixé des producteurs, à un moment, Get Out, il y a eu un truc, en tout cas, moi, je l'ai vécu dans les boîtes de production audiovisuelle, où tous les producteurs parlaient de Get Out, et tout le monde voulait faire le Get Out à la française. Alors que tout ce qu'ils voulait dire, c'était « on veut un high concept de cinéma de genre qui parle de la société », comme si le cinéma de genre n'avait jamais parlé de la société depuis 20 ans depuis 30 ans depuis 40 ans depuis 50 ans genre il se réveillait soudainement oh le cinéma d'horreur ça parle de la vraie vie sans déconner cependant je pense que Nope est le meilleur film de Jordan Peele et je te parle en étant dans la même position que toi en trouvant intéressant Get Out et en ayant vraiment vraiment très intéressant Us je pense que Nope touche du doigt un truc que Jordan Peele n'avait jamais touché je pense que j'étais dans la même réflexion que toi avant de voir Nope avant de le voir je me disais Peut-être parfois qu'on s'emballe un peu trop. Et notamment sur les réseaux sociaux, il y avait des gens qui étaient en mode « Oh, quel génie, Jordan Peele, etc. » Il y avait un type qui disait ça sur Twitter, je ne sais plus si c'est Scott Derrickson ou si Scott Derrickson a répondu, mais en tout cas, Jordan Peele allait lui répondre en mode « mollo petit. Tu vois, ok, euh, t'es ouais. en train de me comparer à Carpenter, des gens comme ça, tu vas te calmer. » Et moi, je t'avouerais qu'avant de voir Nope je voyais passer ces tweets-là j'étais un peu rieur. Je faisais effectivement « Ouais, on va se calmer quand même. » Puis j'ai vu Nope. C'est... <rire> C'est quelque chose. C'est, voilà. J'ai encore du mal à poser mes mots dessus. Je vais pas vous mentir. J'avais pas mal de notes et tout. Et en même temps, plus je vous parle, plus j'ai des réflexions et plus, en fait, j'aimerais approfondir la question de Nope avec des gens qui ont vu le film. Et c'est toute ma difficulté donc de vous faire une sorte de preview sur ce long métrage qui sortira la semaine prochaine parce que je peux pas en parler avec les gens qui l'ont pas vu. Donc, je vous donne des bases qui sont mes bases de réflexion sur le film. Mais quand on va commencer à avoir tous vu le film et qu'on va pouvoir débattre de quelle est la signification du personnage de Steven Yeun sur l'industrie américaine de divertissement des années 70 Quelle est la réflexion sur le personnage de Daniel Kaluuya et l'héritage qu'on laisse aux gens Pourquoi cette idée de se passer en Californie mais dans un endroit excentré Quels sont les personnages qui vont graviter autour des personnages principaux Quelle est la représentation de la, de la présence extraterrestre La manière dont il met en scène certaines choses, parfois avec un côté factice, parfois avec un côté véritable Quand on va commencer à avoir des vrais Réflexion analytique sur Nope. Je pense qu'on va tous tomber de notre chaise. Je pense que c'est un des films et un des bijoux de cinéma à analyser cette année qui va être un des plus riches que j'ai vu depuis très longtemps. Bref, voilà, c'était un peu une preview, c'était un peu un format un peu bizarre parce que c'est que moi qui parle, je suis désolé mais je voulais pas qu'on parte en vacances sans vous avoir parlé de Nope et on vous a parlé de Nope. On va rester en France, on va parler de cinéma de genre français et tiens, on va changer radicalement de sujet. On va vous parler de l'année du requin. J'ai un requin attrapé. C'est là pense. Si on tue une espèce protégée, on va encore dire que l'écologie, c'est l'apanage des verres. Depuis quand t'es écolo, toi d'abord?
2: Ça fait 25 ans que tu roules le diesel. T'es où, chacal?
0: On est là, Oh, mais moi, non de Dieu! On va
2: merci, un génie, hein
0: L'année du requin est le nouveau long-métrage des frères Boukerma, après le très remarqué Teddy, avec au casting Marina Feuys, Jean-Pascal Zaddy et Cadmerade. On y suit Maja, gendarme dans les Landes, sur le point de prendre sa retraite. Mais la disparition d'un vacancier alerte la côte. Un requin rôde dans la baie. Aidé par ses collègues Eugénie et Blaise, Maja saute sur l'occasion pour s'offrir une dernière mission. On l'a tous vu ici, et c'est Sophie qui commence. Sophie, toi t'avais plutôt beaucoup apprécié Teddy à l'époque.
1: J'avais adoré Teddy, parce ah. que Teddy, c'est une proposition d'écriture très intéressante, et de de cinéma, tout simplement, qui mettait à la fois en avant un cinéma, euh, j'ai envie de dire presque de terroir, ou en tout cas de, de région qu'on n'a pas trop l'habitude de filmer, et surtout, pas pour y insuffler du genre. Je sais que c'est un gros débat, est-ce que Teddy es est un film de genre ou non Mais pour moi, c'est un film de loup-garou qui parle d'adolescence, et que ce soit du genre « on s'en fout », voilà. L'année du requin, du coup, j'étais curieuse. Le projet a été suivi de près, notamment par Combini, qui était allé faire des repérages sur le tournage, etc. Il y avait eu une certaine envie, une émulation autour de, de ce nouveau projet, parce que c'est le premier film de requin français. Donc, c'était un genre auquel on ne s'était jamais frotté. Et quand on voit l'année du requin, on se dit que c'était peut-être un genre qu'il ne fallait tout simplement pas tester. Parce que l'année du requin a plein, plein 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 de défauts il a des défauts techniques il a des défauts de mise en scène il a des défauts d'écriture et même si j'adore euh, les frères Boukarma pour ce qu'il représente, à savoir une une nouvelle force dans le, les propositions de cinéma français, à la fois, pour moi, c'est vraiment entre euh, Joe Dante et Le Petit Quinquin. Enfin, il y a un truc un peu en mode, on prend le cinéma euh, de Bruno Dumont et on y met une patte un petit peu dessin animé ou un petit peu de genre, mais qui est pas vraiment du cinéma de genre horrifique, mais plutôt juste quelque chose un peu fantastique. Et ça, j'apprécie. Et c'était la proposition que nous offrait l'année du requin. Et j'ai un souci, c'est que le film ne choisit jamais ni son genre, ni son sujet. Ce qui fait que est-ce que c'est vraiment un film de requin Pas vraiment. Est-ce que c'est le film d'une dernière quête de la part d'une gendarme qui a envie, après une carrière longue et au final assez ennuyeuse, a envie de marquer l'histoire C'est un sujet, ça, surtout avec quelque chose genre, on n'est pas loin d'une espèce de Moby Dick sur le principe à savoir, je vais chasser quelque chose plus gros que moi pour avoir une histoire à raconter dans le futur à mes petits-enfants ou on sait pas c'est pas trop euh, dit dans l'histoire de Marina Feuiss mais son personnage est pas inintéressant euh, comme euh, ses collègues en soi euh, ça peut créer une une espèce de euh, de synergie de groupe sur euh, tiens on, on s'ennuie tellement qu'on va chasser quelque chose euh, bah, presque de fantastique qu'ils auraient presque pu fantasmer ça aurait été intéressant aussi et en fait le film n'est qu'une suite de ça ce petit truc dans le film ça aurait pu être intéressant si et donc, moi, j'ai pas grand-chose à sauver malheureusement dans l'année du requin, si ce n'est ses intentions, parce que je le sens bien hein, que le film est pas malhonnête, qu'ils ils ont pas euh, euh, voulu euh, trop, en tout cas eux, à, dans, au niveau de leur écriture, surfer sur un truc de euh, surfer requin, euh, euh, sur une espèce de euh, de film grosse comédie française parce que c'est pas complètement le cas même s'il y a Cadmerade au casting d'ailleurs Cadmerade qui a pour moi le seul vrai bon rôle du film je suis tout à fait d'accord j'allais revenir dessus mais parce que pour moi il est la seule incarnation qu'on avait un peu dans Teddy à savoir un personnage d'arrière-plan suffisamment bien construit pour qu'on y croit parce que les, les, les frères Boukarma sont des très bons croqueurs de personnages ils savent leur donner avec très peu euh, d'éléments des histoires du passé une manière de s'exprimer d'interagir avec le monde qui est très spécifique à leur cinéma donc je vais pas dire ah mon dieu bah, ils en ont fait un réussi un raté bah, c'est fini non non euh, j'ai quand même encore envie de voir la suite de ce que vont proposer les Boukarma. je sais que c'est des garçons très prolifiques qui ont déjà commencé à bosser sur un autre film de créatures donc j'ai hâte de voir ce que ça va être parce que par exemple dans Teddy ils avaient déjà insufflé euh, l'idée qu'il allait y avoir un requin dans leur prochain film à un moment il y a au début de Teddy parce que je l'ai revu pour l'occasion il euh, y a la grand-mère qui regarde la télé la, la, le premier meurtre du film et euh, ils disent il y a un grand euh, requin qui a été aperçu euh, au large des côtes d'Arcachon et en fait, oh, et donc apparemment, je crois qu'il y a déjà l'annonce de leur prochaine idée dans l'année du requin, mais je ne sais pas ce que c'est parce que j'ai pas prêté assez attention. Mais en tout cas, il <rire> y, y a ce côté-là que je trouve assez ludique et je suis très déçue en fait. J'ai pas du tout envie. J'avais pas envie de taper sur le film. J'avais pas envie de pas l'aimer parce que c'est des gens qui m'intéressent et puis c'est des c'est des jeunes qui ont plein d'envie. Là, j'ai l'impression qu'ils ont le, le cul coincé entre deux chaises en mode « on voudrait que ça marche, donc on va faire une comédie ». Du coup, le film est quand même pas mal distribué parce que, que ce soit sur son affiche ou son casting, c'est un film qui sort quand même plus de 450 copies en France.
0: Bah, l'affiche, elle est bleue et jaune.
1: Bah, voilà. Je, mais crois ça... que, je crois
0: que Jokers, ils avaient jamais osé plonger là-dedans les deux pieds, mais maintenant... Euh... Plonger,
1: requin... Ah, yeah
0: bien, oui, effectivement. Qu'est-ce
1: qu'on se marre Puis t'imagines un film Jokers dans 450 salles
0: en France
2: Aïe
1: <rire> Ah, mais c'est vrai Bah oui, mais donc j'avais envie que le film marche, j'avais envie enfin j'ai envie limite que le film marche pour que ça puisse booster leur carrière mais peut-être pas avec un film aussi bah c'est entre la comédie française, entre euh, bah, le cinéma de Bruno Dumont qu'ils ont un petit peu gardé avec leur personnage secondaire mais qui fonctionne vraiment beaucoup moins bien que sur Teddy et entre le film de requin mais qui au final est un tout petit segment à la fin réellement donc c'est pour moi c'est un nom et c'est vraiment pas de gaieté de cœur
0: bah, Je suis d'accord avec toi parce que euh, moi aussi j'aime beaucoup Teddy euh, j'aime vraiment beaucoup Teddy, j'avais interviewé justement les frères Boukerma au dernier festival de Jarmé, parce que j'étais très intéressé par leur travail et surtout parce que je trouve qu'il y a un truc qui est fascinant dans le, dans le travail des Boukerma, c'est leur recherche constante du réel, c'est-à-dire que oui c'est du cinéma de genre mais tout doit coller à une réalité française, on a de, des accents du sud-ouest, on a des persos secondaires qui sont très marqués de leur époque, même la musique, c'est-à-dire mettre la kiffance au milieu de tout ça. C'est pas qu'un artifice, ça raconte quelque chose aussi d'une certaine réalité. Et c'est un truc qui marche dans Teddy. C'est un truc qui marche extrêmement bien dans Teddy parce que c'est pas gratuit. Le fait que Teddy recherche constamment cette pure réalité, c'est au service des personnages et c'est au service du récit pour leur créer des rêves, pour leur créer des choses avec lesquelles on peut raisonner et qui en même temps vont être dérangés par l'arrivée euh, du loup-garou. C'est au service au final même dans Teddy de l'émotion. Parce que je trouve que le final de Teddy est plutôt déchirant, et plutôt très fort. Complètement. Voilà, mais parce que c'est très ancré dans le réel et c'est ça qui vient me chercher. Là, le souci, c'est que au delà du concept, à savoir des requins en France, il n'y a rien à servir dans l'année du requin. Il n'y a rien à servir. Le réel ne sert pas le genre parce que le genre n'a rien à inventer. Déjà, il y a une construction qui est ultra classique dans le film, vu que, bah, c'est les dents de la mer. Voilà. Euh, les dents de la mer que j'ai rattrapé récemment parce que, alors je vais être très honnête avec vous, il y a plein de classiques qui nous manquent. Moi, je n'avais pas vu les dents de la mer. J'ai vu la du requin, je me suis dit, ah, quand même, un film qui me hurle autant d'aller voir les dents de la mer, je vais aller voir les, les, les dents de la mer. Et les dents de la mer, c'est vachement bien. Mais surtout, ça m'a permis de constater quelque chose dans les dents de la mer. C'est au delà du talent de mise en scène de Steven Spielberg, les dents de la mer, ça repose sur quelque chose de basique, mais qui est très important et que certains oublient, les personnages. Les Dents de la Mer, ça fonctionne parce qu'on a trois gars qui sont jamais manichéens, qui ont tous énormément de choses à raconter, qui se retrouvent à un moment sur le même bateau à échanger. Ça, c'est intéressant. Parce que c'est ça qui nous tient dans le récit, savoir ce que ces personnages vont faire, vu qu'on ne sait pas vraiment de quoi ils sont faits en entier. Bah, ils sont inattendus, ils peuvent provoquer des choses inattendues dans le cinéma. Là, les personnages sont inexistants. À la part le personnage de, de Canmerade, encore une fois... Euh, qui en plus bah, qui est dans une volonté de gender swap du format classique héros et la femme qui est à la maison et ben bah là c'est l'héroïne et le mec qui est à la maison à part cette idée les personnages n'existent pas on essaie de nous créer de l'émotion je ne dirais pas comment avec le personnage de Jean-Pascal Zadi mais je n'ai pas vu ce personnage il n'est pas là pour moi donc je ne peux pas avoir de l'émotion. Et en fait, je pense que c'est ça aussi le problème, c'est que l'humour dans le film est symptomatique de ce problème de rapport au réel. Dans Teddy, tu vois, on a un gamin qui est en décalage, donc bah, euh, sa situation et son humour, ça vient créer de l'absurde. On le voit dans la scène très sérieuse de début avec Teddy, puis soudainement, il commence à faire des blagues et ça devient justement le décalage avec le réel. Ici, tout est tellement balisé que l'humour va toujours frapper à côté, jusqu'à même disparaître dans la deuxième partie du film. Parce que dans la deuxième partie de l'année du requin, c'est plus drôle. Ça s'arrête. Comme si... Le cul entre deux chaises, ils n'avaient pas réussi à faire un choix. T'en parlais, Sophie. Et c'est exactement ça. En fait, c'est marrant parce que euh, un pote me disait, c'est pas un film qui a le cul entre deux chaises, c'est un film qui a pas de chaises. Et je dois cette phrase à Thomas Combray et je lui renvoie. Et je suis assez d'accord avec lui. Tout est à côté. Tout est toujours à plat. Alors oui, ils savent faire de l'image, ça c'est sûr. Et, euh, la photo est belle avec des teintes fluo. Il y a eu travail du grand angle. Mais en même temps, il y a toujours cette question là. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une comédie ratée filmée au grand angle? Ben, un film des bouquins. Donc voilà, il y a vraiment certains running gars qui peuvent être marrants par instant. Avec les deux frangins de, de l'aquapark. Euh, qui arrêtent pas de lui dire, rassieds-toi, rassied toi arrête. Ça, ça peut me faire rire. La radio avec Bernard et Bernard. Ça peut me faire rire par instant. Et tu sens qu'ils ont envie de raconter quelque chose de l'époque. Parce que bah, c'est les dents de la mer, où on va te parler d'écologie. Ou les personnages parlent du wokisme. Ou du Covid. Et voilà, exactement. Mais encore une fois, c'est à côté. C'est en décalage. On n'y croit pas. On n'y croit jamais. Ça aurait pu être intéressant de plonger dans l'émotion avec cette idée de faire passer le travail avant sa famille et tout. Et puis même cette question de l'acharnement d'un monde sur un individu qui tente de, de faire le bien. C'est marrant, c'était exactement l'histoire de Teddy. C'est marrant, c'était exactement l'histoire des Dents de la Mer. Au Rush Hyder, bah, personne l'écoute et lui, il essaye quand même de faire des trucs et de, et de défendre les gens et on lui dit que c'est un con et t'as le personnage du maire qui lui dit que c'est un con. C'est exactement ça. Bah là, tout est à côté. C'est les Dents de la Mer en 2022 raté Et ça me rend très triste. Avec une dose d'humour qui marche pas. Après, je me dis, le film dure 1h22. Est-ce qu'ils ont beaucoup coupé? C'est ça la question que je me pose. Parce que quand je vois Jean-Pascal Zaddy et l'émotion qu'on essaie de me créer autour de lui, je me dis, bah, il est, il est sur l'affiche même. Il devait avoir une beaucoup plus grande présence dans le film. Vous avez beaucoup coupé votre film. Et bah, du coup, bah, il manque plein de trucs dedans. Et c'est une déception intense pour des cinéastes euh, en qui j'avais plein d'espoir. On attendra le troisième.
2: Alexis euh, bon, Déjà, euh, j'ai de la sympathie moi pour les, pour les jeunes réels qui essaient de faire des trucs et qui se battent pour monter des films. Je pense que quand on est à ton deuxième long métrage, se frotter un film de Steven Spielberg, c'est pas une bonne idée mais sans déconner Voilà, je pense que c'est pas une bonne idée, qu'il faut pas le faire. Mais toi, en euh... plus, en tant
0: que fan de Spielberg, le film a dû encore plus tierité que moi, je pense.
2: Ah, alors, pour être tout à fait honnête, non. Parce que, euh, étant journaliste ciné, j'avais entendu beaucoup de gens du milieu me dire beaucoup de mal de l'année du requin. Donc, j'y allais, moi, déjà, en freinant des cas de fer Donc, effectivement, le film n'est pas réussi du tout. Il est complètement raté, mais pour moi, il n'y a pas eu de surprise. Donc, il n'y a pas eu vraiment d'énervement. Je voudrais juste rebondir... Euh Bwing. Bwing. voilà Bwing. Sur ce que tu as dit, Victor C'est bizarre d'habitude, il euh... y
0: a mille personnes qui le
2: crient. Ouais. <rire> <rire> il faut s'habituer. Hein. Ça manque. Euh... Euh... Moi, je trouve pas le film beau du tout. Je trouve même, pour se dire, le film très laid, hein, je, je vais être très honnête. Je trouve que le, le, la photographie n'a strictement aucun intérêt. C'est vraiment l'archétype du film tourné en numérique, où toutes les couleurs sont un peu flattes, où toutes les lumières sont écrasées, où tout est systématiquement ou éclairé de manière euh, une, uniforme, ou au contraire une espèce d'obscurité complètement factice, notamment les scènes sous-marines à la fin, où juste, je ne crois absolument pas une seule seconde à ce que je vois. Il y a un vrai problème de, de photographie dans le... Non, bah, il y
1: a une ou deux scènes un peu jolies.
2: Il y a une ou deux scènes un peu... Euh, non, il y a un ou deux plans joli il y a pas
0: une ou deux scènes je... les scènes sous-marines de fin elles sont même carrément honteuses je trouve hein. ah oui, je, je, mais... je suis désolé hein. les scènes sous-marines de fin on ne va pas débattre éternellement dessus mais tu compares encore une fois au temps de la mer
2: voilà bon mais oui, bah voilà mais en fait bon après les temps de la mer il faut quand même euh, rappeler que c'est un film qui a coûté pas mal d'argent à l'époque hein. euh, rapporté à l'inflation je crois qu'il aurait aujourd'hui un budget de 60 ou 70 millions de dollars c'est pas le budget qu'ont qu les Bukarma. Et ça, il faut le prendre mais alors, en compte. pourquoi s'y frotter bah, C'est une vraie question. En fait, comme vous l'avez euh, remarqué justement, c'est un film qui ne sait jamais quelle identité choisir. Il ne sait jamais s'il doit être un drame sur une policière de province qui a envie d'accomplir des grandes choses, mais qui ne peut pas. Il ne sait pas s'il veut être une comédie populaire. Il ne sait pas s'il veut être un film d'horreur. Du coup, bah, il est jamais aucun des trois. Et le résultat est totalement insipide. Et puis, moi, pour le coup, j'avais pas vu Teddy. Donc je l'ai rattrapé après avoir vu l'année du requin et je l'ai pas du tout aimé non plus. Parce que pour moi, il y a le même souci, vraiment, je parle vraiment en termes de mise en scène, il y a le même problème dont est dit dans l'année du requin. C'est que déjà les Boukarma n'ont, grosso modo, qu'une idée de mise en scène, qui est de faire des plans fixes en courte focale. Déjà, ça c'est pas eux qui l'ont inventé, ils l'ont piqué à Jean-Pierre Genet. Mais... Oh, Jean-Pierre Genet l'avait piqué à d'autres gens bien avant. Évidemment. Hein, mais... Sauf que là où Genet est intelligent, c'est que quand il en a besoin, ou plus précisément quand son scénario, quand son film l'exige, il peut sortir de cette rhétorique-là. Pensez à Amélie Poulain. Amélie Poulain, c'est beaucoup de plans fixes en courte focale, mais il y a, par exemple, le travelling en grue qui suit la mobilette avec la valise qui tombe à l'arrière. Euh, il est capable de sortir de ses gimmicks visuels quand son histoire le nécessite. Les Bookerma, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont que cette carte à jouer et qu'ils vont l'appliquer quand ils peuvent, sans se soucier de savoir si ça a du sens par rapport à l'histoire qu'il raconte ou pas. C'est-à-dire que quand on est dans une scène interrogatoire où Marina Foy vient poser des questions à un, un personnage qui est vraiment l'archétype du gros bourru euh, de la ruralité française, bah là pour le coup je comprends pourquoi ils ont recours à cet effet. Par contre quand on a un dîner entre Marina Foy et son mari joué par euh, bah là je comprends pas en fait. Je comprends pas pourquoi c'est filmé de la même manière alors que ça n'est pas la même scène et ce ne sont pas les mêmes enjeux. Pour moi l'année du requin et c'est déjà un problème qu'elle en t'a dit, en vrai. C'est que, pour moi, le cinéma des Boukherma, bah, il exprime assez bien cette problématique entre l'esthétique et l'esthétisme. L'esthétique, c'est quand tu mobilises des effets formels pour aller dans le sens de ton scénario, dans le sens de ton discours et pour raconter des choses. L'esthétisme, c'est quand tu t'intéresses avant toute chose au rendu visuel de ton film, qu'il ait du sens ou pas peu importe ce qui compte c'est le plan ce qui compte c'est l'image et pour moi c'est ça en fait le cinéma des boukermarks que ce soit dans Teddy ou dans l'année du requin c'est un cinéma d'image c'est un cinéma de 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 plan euh, on va dire presque publicitaire dans le sens où ah bah là on a mis une courte focale parce que les courtes focales euh, c'est un peu bizarre c'est un peu cool OK pour me raconter quoi avec bah j'en sais rien en fait pour moi c'est des artifices stériles
0: moi mon vrai problème encore une fois je le répète mais je le disais tout à l'heure il faut que Jokers arrête de vendre le film comme une comédie je, je pense que ça va leur servir à court terme, mais à long terme, ça va les desservir mais, De toute façon,
2: ils peuvent pas vendre le film. Ça n'est ni une comédie, ni un film d'horreur, ni un drame. Ça n'est rien des trois. Oui, mais Il est coup, Oui, mais, oui mais du
0: coup, ils ont orienté tout le truc comme comédie populaire avec la kiffance en fond dans la bande-annonce, etc. Sauf que les gens qui vont aller voir le film, moi, au bout d'une demi-heure de visionnage du long-métrage, je me disais, mais... Il faut arrêter de faire croire aux gens que c'est une comédie. Parce que le bouche à oreille va être désastreux autour mais du film. Mais
1: c'est pas les seuls. Ça, il faut pas euh, blâmer Joker pour ça. Parce que.
0: Non, non, je, je blâme le choix de communication autour.
1: Mais il faut pas blâmer le choix de communication de Joker. C'est pas eux qui, ont, euh, qui dépendent de ce système-là. Euh, euh, encore une fois, quand j'avais bossé sur énorme énorme c'est pas une comédie. Hein, euh, pourtant, là bande... Ah, bah de... oui. Voilà, c'est pas les seuls parce que. Mais ça a desservi oh, énorme à l'époque. Ah, ben bah je sais, je m'en souviens. Mais, mais, mais donc, de la même manière, je pense que c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée. Mais là, euh, malgré tout, ils avaient un comique, mais comme énorme. Euh, Jonathan Cohen et Marina Foyce, bah, encore une fois Marina Foyce, euh, c'était un... La pauvre. Elle les collectionne quand même. Mais euh, du coup, euh, c'est juste que aujourd'hui le pour faire exister... On a un grand débat en ce moment hein, sur les films du milieu. Clairement, l'année du requin, c'est un film du milieu. Sauf qu'aujourd'hui, ces films-là n'ont pas leur place vis-à-vis -vis du public parce qu'ils ne se déplacent plus. Par contre, les comédies françaises avec du gros cast à l'affiche, avec un concept un petit peu vendeur, ça fait venir des gens, c'est pas pour rien qu'ils ont réussi à avoir autant de copies c'est sur ce marketing là qu'ils l'ont eu hein. c'est pas. Euh... Mais sûr,
0: mais, je, le, mais, je... mais le problème c'est qu'à la longue les gens vont aller voir le film oui. en se disant mais ça, ah, je... on va rire et passer un bon moment et ils vont se rendre compte qu'ils rigolent pas et ça va desservir le film non derrière. mais ça, je
1: suis d'accord, c'est juste que c'est pas, euh, pas Jokers qui a, euh, qui, qui non, a créé mais... ce principe là je ne je jette crois, pas
0: hein. la pierre à Jokers, je dis juste que le choix marketing qui a été fait sur l'année du requin va faire qu'en deuxième semaine le film va se
2: casser après, la gueule après, faut, des enfants. Après, il faut aussi euh, mettre un, jeter un coup d'œil dans le rétroviseur. La nuée a été vendue comme un survival. Ça n'en est pas un. Ogre a été vendu comme un film d'horreur. Ça n'en est pas un non plus. Il y a un vrai souci sur l'identité des films Jokers et qui pour moi n'est pas un problème de communication ou de marketing. Qui est un problème de production. C'est-à-dire que je, moi, j'arrive pas à comprendre comment l'année du requin a pu Devenir à ce point-là un film dépourvu d'identité quand tu sens que le film a hésité entre trois identités distinctes. Comment se fait-il qu'il ait jamais été foutu d'en choisir une? Peut-être parce que mais il aurait fallu qu'à un moment qu'un producteur tape du poing sur la table et dise au réalisateur, les gars, vous avez trois pistes, vous en choisissez une et vous vous y tenez jusqu'au bout pour qu'on puisse, nous, derrière, vendre le film pour ce qu'il est. Là, ils se retrouvent avec un film qui n'a aucune identité. Ils auraient pu le vendre comme un drame, ça n'aurait pas marché. Ils auraient pu le vendre comme un film de genre, ça n'aurait pas marché non plus, parce que le film, fondamentalement, n'a pas d'ADN. Et c'est ça, le vrai problème de l'année du requin.
0: Vous l'aurez compris, on est tous très déçus par euh, l'année du requin et on espère voir un troisième film des bouquins. Euh, alors oui, parce qu'on compte pas vraiment Willy 1er comme le premier parce qu'ils étaient cinq derrière. Ah, oh, c'est euh, leur premier film. Oui, mais ils étaient cinq. Là, je parle vraiment de juste eux ensemble. Bref, on a hâte de voir le suivant quand même pour, euh, pour remonter la barre. Voilà, hein. Euh, le bateau, requin, bah, le bateau, etc. <rire> T'as compris? Bref. Ouais, super. Euh... Allez, on parle du dernier film de la semaine, un film de plateforme. On vous parle de Prey. <rires>
2: There's something out there. I'm coming with you.
1: You can't. I'm trying to protect you. Protect me from what? It's time.
0: <laughs> Pray est un long métrage Disney+, réalisé par Dan Trachtenberg, connu pour le film Ten Cloverfield Lane. Spin-off préquel à la saga Predator, nous sommes trois siècles dans le passé à l'époque des Comanches, où la jeune Naru, brillante guerrière, tente de faire ses preuves dans sa tribu. Mais quand débarque du ciel un nouveau type de prédateur qu'elle n'a jamais affronté, la confrontation est inévitable. On l'a tous vu ici, on l'attendait un petit peu quand même, parce que c'est le retour de Dan Trachtenberg euh, euh, et Ten Cloverfield Lane. Je sais pas ce que vous aviez pensé de Ten Cloverfield Lane. C'est ah, vraiment super cool. Trop ouais, bien. Moi, je trouve ça super réussi. Et vous aviez pensé quoi Je me permets de le glisser là aussi parce que moi je l'aime bien et j'ai l'impression d'être tout seul vous aviez pensé quoi de Cloverfield Paradox le troisième euh, C'est vraiment pas bien Le ah. truc dans l'espace ouais. Ah c'est horrible Moi j'aime bien. Bon d'accord très bien euh, J'aimerais faire un parallèle parce que je vais commencer sur le film avec euh, Ten Cloverfield Lane C'est à dire que justement ce qui est intéressant avec Ten Cloverfield Lane c'est comment euh, le euh, réalisateur Dan Trachtenberg part d'une base qui est dans un certain fantastique en tout cas et le ramène à quelque chose d'ultra réel. C'est à dire que le une grosse partie de Ten Cloverfield Lane c'est on va suivre des personnages dans une cave qui vivent leur petite vie et ce qui se passe à l'extérieur n'existe quasiment pas on va l'inscrire profondément dans la réalité et c'est mon problème avec Prey mon problème principal avec Prey, c'est que je trouve que c'est un film bicéphale. Vraiment, c'est un film qui, encore une fois, comme l'année du requin, c'est euh, pas trop où se foutre. Parce que quand le film commence, j'adore l'ambiance, j'adore le cadre, j'adore l'ADA, J'adore l'idée de me dire, je suis avec les Comanches, je vais être avec eux, et il y a un truc qui à rien à foutre là qui va débarquer. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse de voir que Dan Trachtenberg, il veut prendre son temps. Il veut avancer à tâtons. Il veut nous faire un film d'ambiance. Il veut nous faire un truc un peu en décalage. Tu sens qu'il a révisé un petit peu son, son The Revenant illustré. Hein, et t'as des scènes... Ça
1: fait deux fois qu'on fait des livres illustrés. Qu'est-ce qui il se passe
0: On va vraiment sortir des livres illustrés. Mais c'est vrai, quand t'es dans le village et qu'elle se balade avec cette caméra grand-angle, avec une caméra sur Stead, des plans larges ultra-composés et tout, tu fais « Ok, très bien, il y a, y a du, du tout dans le coin ». Mais voilà, il a envie de nous créer un univers et de suggérer le Predator dans cet univers sans jamais rentrer dans l'art. De prendre le temps. Ça, c'est le projet du réalisateur. Mais à côté, il y a le projet des producteurs, qui n'est pas du tout le même projet que le réalisateur. Parce que là où le réalisateur, il veut prendre son temps et créer une ambiance, on a des producteurs qui sont là en mode « on veut voir un prédateur et on veut qu'il se tape ». C'est ça qu'on veut, nous. On veut le prédateur et on veut qu'il se tape. Et c'est un peu le problème parce que pendant les 45 premières minutes du film, là où je pense que la volonté pure, et je le sens vraiment, la volonté pure du réalisateur, c'était de dire « je ne fais pas apparaître le prédateur avant 45 minutes de film », les producteurs ont dit :« Oh bah si, hein. oh bah si, tu vas nous le mettre. Ah, tu vas nous mettre et tu vas bien nous le mettre. Du coup, il y a wow, des plans. » Titres. Ouais, c'est ça. T'as des plans à part. Tu sens qu'ils ont vraiment été rajoutés. C'est des plans vides où on a soudainement rajouté le prédateur au milieu, et donc du coup les effets spéciaux sont à la ramasse parce que tu sens que c'est des rajoutes de dernière minute, et tu le sens vraiment. Les plans en deuxième partie du film avec le prédateur sont beaucoup plus réussis que ceux dans la première partie avec, tu sais, ce passage où t'as le serpent qui mange un truc, qui se fait rattraper. C'est d'une laideur absolument horrible, et tu sens que c'est vraiment des plans FX rajoutés à la dernière minute parce que les producteurs ont dit on peut pas faire un film qui a un prédateur sur l'affiche et où le prédateur apparaît pas avant 45 minutes de long métrage. C'est con, ça me rappelle quelque chose, ça, le, le fait qu'on prenne du temps de faire apparaître le Predator. Euh, ah oui, Predator, c'est marrant ça, euh, c'est fou en fait. En fait, c'est possible de le faire. En fait, on pouvait le faire à l'époque. Bref, j'ai un vrai problème avec ce truc-là parce que je vois un film qui a le cul entre deux chaises et moi, ça me dérange pas que la deuxième partie existe où on se tape avec le Predator parce que bah, c'est un peu ce qu'on vient chercher aussi. Mais le projet du réalisateur à la base, c'est comme dans *Ten Cloverfield Lane* de nous créer un univers réel et de nous mettre à petite dose des apparitions de la bébête. Là, elles y sont pas là, c'est forcé, là, c'est les producteurs qui veulent qu'on ait du sang avant, qu'on ait quelque chose de beaucoup plus marqué. Et ça me, et ça me rend triste parce que je sens que le parti pré-intéressant de Dan Trachtenberg était de dire, dans sa mise en scène, je veux raconter les après-massacres. Je veux toujours que les personnages arrivent après ce qui s'est passé. On arrive dans un champ, toutes les bêtes ont été écorchées, qu'est-ce qui s'est passé On arrive à un endroit, il y a des morts, qu'est-ce qui s'est produit On ne voit pas ce qui s'est produit, mais tous les personnages con constatent que leur univers est en train de changer, que des gens meurent autour d'eux, mais ne savent pas ce qui est en train de se produire. Et c'est intéressant de vouloir raconter ça, de vouloir raconter l'après-massacre, et voir ensuite la capacité des dégâts de la bébête, parce qu'elle est quand même en train de produire des trucs absolument fous. Mais les producteurs en ont décidé autrement. Et c'est con parce que encore une fois, je peux louer des choix artistiques dans le film. J'aime beaucoup la musique, par exemple du long métrage. Je trouve que la musique du Prey est plutôt réussie. Euh, ce qui est beaucoup moins réussi, par contre, c'est le fait que bah, j'aimerais bien que quand on met des Français dans un film, on finisse par engager des Français. Voilà, je me suis bouffé les trois les trois saisons de, de The Boys récemment.
1: Euh, ah Frenchy, pas Frenchy. Et bah ben là,
0: les Français de Prey ne sont pas français. Il faut alors, arrêter.
1: Il euh, y a au moins un ou deux Québécois. Ah non, alors
0: c'est sûr qu'ils sont Québécois, mais tu sais, c'est comme dans, à l'époque, je crois que c'était dans Captain America 2, où à la fin, au début, ils attaquent un bateau où il y a des Français, et c'est pas des Français, c'est des Québécois. Le pire,
2: pire c'est Iron Man 2. J'ai de la sympathie oui. pour Iron Man 2 que je trouve très fun, mais il y a un moment où il est à Monaco et les monégasques celui qui parle québécois,
1: c'est <rire> bon. Là du coup ça peut pas être... Bah non, l'action bah, n'est pas déjà là. Le
2: choix est arriver beaucoup plus tard.
1: Ouais ouais. ouais. Ah bah je sais pas, mais euh, en fait, qui... attention, j'ai peur de ça, dire une connerie. C'est un ancien français mais du est coup qui est, qui, est, qui est assez proche du québécois.
2: Si tu remontes dans l'histoire de la France, le, le, le patois qu'on est vraiment en train de débattre non, mais vraiment, pour Le patois et l'accent du vieux français est beaucoup plus proche de ce que le québécois aujourd'hui que de ce qu'est
1: le français ouais, mais On est plus complètement, vu qu'on est en 1719 de ce que dit euh, ouais. l'affiche Wikipédia, euh, c'est que, euh, ouais, non, moi, ça me, ça me choque pas complètement. Ça m'énerve un peu sur certains personnages, mais ceux qui parlent québécois, ça me gêne moins. À la limite, j'aurais préféré avoir full québécois qu'avoir du baragouinage euh, parce que ça pouvait se justifier historiquement. C'est pas hyper gênant.
0: Non, mais... C'était un détail. En cas, as fait bah, chier que nous, en plus. Hein. Ce qui est sûr, c'est que dans la deuxième partie, moi, je passe un vrai bon moment, je trouve qu'il y a des scènes de mise à mort qui sont vraiment cool. Toute la scène avec la forêt dans la brume, il y a des vraies belles idées. Il y a des envies de scènes de, de combat au corps à corps où on coupe pas, où on prend le temps d'avoir l'action, où on est dans des trucs ultra énergiques pour amener le climax final qui est dément. Mais je peux pas m'empêcher de regarder tout le film en me disant que on a un projet de réalisateur, on a un projet de producteur et les deux arrivent pas à à se concerter et à fonctionner et ça m'énerve parce que j'attends le moment où Dan Trachtenberg qui a quand même pris le temps de faire son deuxième long métrage hein, après Ten Cloverfield Lane qui date quand même un peu on l'a quand même beaucoup attendu son deuxième long métrage je m'attendais justement à retrouver ce que j'avais aimé dans Ten Cloverfield Lane à base c'est du Cloverfield mais la bébête tu la verras pas avant 1h30 et ben je m'attendais à ça dans Prey j'étais heureux de commencer à retrouver ça jusqu'à me rendre compte qu'il se faisait parasiter donc j'ai un peu le cul entre deux chaises sur le film
2: Alexis, euh, en fait, faut, faut comprendre, euh, tu parlais du premier Predator, donc réalisé par John McTiernan avec Arnold Schwarzenegger. John, le... John
1: McTiernan qui sera au bif.
2: Oui, tout à fait. Il sera au bif en masterclass. Il parlera de Die Hard et de Predator. Euh, le fait est que, le, faut, et comprendre, de comprendre, en prison. faut comprendre, faut comprendre, de son année en prison, il n'y en a qu'une seule. Faut comprendre, euh, c'est quoi le prédateur métaphoriquement dans le film de McCarren? C'est-à-dire qu'on a le personnage de Schwarzenegger qui est l'archétype le plus absolu de la virilité euh, aussi dans le cinéma d'action de l'époque. Hein, donc vraiment le cinéma d'action euh, conservateur de l'époque euh, Reagan. Et en face il y a le prédateur qui est à la fois le double de Schwarzenegger, parce qu'il est lui aussi une espèce de bête de muscle, un guerrier ultime, qui connaît son environnement, qui est malin, qui est astucieux, et en même temps il est son opposé, pourquoi Parce que le prédateur incarne une espèce de vision castratrice avec son énorme tête tentaculaire, enfin plus précisément mandibulaire, euh, qui évoque pour certains, c'est en tout cas le... Le film de Quentin Dupieux <rire> Non, mais qui évoque pour certains une espèce de vagin denté qui viendrait castrer Ça, la figure de, euh, de Schwarzenegger. Non, Alien, c'est un phallus. Euh... Ce qui est intéressant, c'est que bah, de prime abord, on peut attendre un, une métaphore similaire et en même temps différente d'Employer. C'est-à-dire que pour resituer le cadre, comme tu l'as dit Victor, c'est on est à l'époque des Amérindiens. Et il y a une bestiole chelou qui vient d'un autre monde pour les foutre sur la gueule. Si ça, c'est pas une métaphore de bah oui. la colonisation de l'Amérique, je bah oui. ne sais pas ce que c'est. Bah oui. Le problème, ah,
0: c'est que... <rire> que... Mais, mais, mais justement, c'est ça, ça où je te parle de raconter l'après-massacre. Ce voilà, qui m'intéresse, c'est que c'est une nana qui se balade dans un monde qu'elle connaît et tout ce qu'elle voit autour d'elle est en train de changer, est en train de disparaître.
2: Elle voit le monde qu'elle a connu en train de s'effondrer. le problème, problème c'est que ouais. les producteurs ne bah, sont pas en accord avec cette vision-là. Exactement. Et du coup, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas matériellement parlant premièrement parce qu'on sent bien que dès que le prédateur est à l'image qu'il soit qu'il apparaisse plein cadre qu'il soit comme c'est le cas dans le film de McCartney d'ailleurs qu'il apparaisse camouflé dans le décor on sent bien que le premier objectif des plans, c'est de souligner le caractère iconique du prédateur. Et ça, du coup, ça fonctionne plus. Parce que si tu soulignes le caractère iconique du personnage, tu peux pas en faire la métaphore d'une menace, d'une invasion extérieure, de quelque chose de négatif. Non, tu en fais une icône pop culturelle et tu le sépares de n'importe quel discours. Et puis, ça fonctionne pas pour une deuxième raison, qui est que euh, l'envahisseur, il est déjà là. Comme tu l'as dit, Victor, il y a des personnages de Français, en l'occurrence, et il est clairement établi que les Amérindiens sont au courant que les Français sont venus sur leur terre, donc du coup, ça fonctionne plus. Tu peux plus métaphoriser l'idée d'une menace venue d'ailleurs, si la menace venue d'ailleurs en question qui est les envahisseurs français est déjà sur le territoire et que les Amérindiens sont au courant de son existence. Donc la métaphore ne fonctionne plus. Ce qui fait qu'en définitive, Prey, et c'est son point le plus négatif, n'apporte rien à la mythologie de Predator et est en soi parfaitement inutile. Néanmoins, arrivent les 30 dernières minutes du film c'est-à-dire le moment où le prédateur va enfin se révéler, il faut savoir que j'en révèle pas plus, hein, mais le design du prédateur est un peu différent dans Pre, de ce qu'il est dans les films d'origine, euh, le, au moment où le prédateur se révèle et où le personnage principal va entrer en conflit avec lui, à ce moment-là, j'ai l'impression que Dan Trachtenberg accepte que son film ne raconte rien, qu'il n'apporte rien à la franchise, et du coup il se pose une question... Comment, d'un point de vue strictement filmique et cinématographique, je peux mettre en scène un affrontement entre un être humain et un prédateur Et à partir de ce moment-là, le film devient ce qu'il aurait dû être dès le départ, en vérité. Une série B d'action et de divertissement, intelligente, bien construite, bien ficelée, avec de la tension, avec des plans intéressants, avec une approche du langage cinématographique qui m'intéresse et moi je trouve le combat final vraiment très impressionnant très prenant et tout à fait à la hauteur de ce qui a pu être fait après le film de McCarnan et d'ailleurs oui, oui mais c'est bien meilleur que le Predator de Shane Black euh, que ah, j'ai pas quel vu en entier enfer mais quel le peu que j'en ai vu c'est un enfer et surtout
0: non les deux Alien versus Predator ah. qui sont ignobles ah bah oui non non mais moi je veux défendre le Predator avec Adrienne Brody mais je suis tout seul mais euh... non celui-là il est compliqué mais, le Predator suis... 2 de Stephen Hopkins, c'est plutôt cool non non bah, non mais bah, par contre je pense que les deux sont pas incompatibles tu peux peut avoir une première partie assumée de Dattrachtenberg sur un monde très réaliste amérindien etc. et avoir cette fin là. Moi mon problème c'est que dans sa première partie les prods ont forcé quelque chose ouais, mais qui là, ne peut pas fonctionner. Là où
2: pour moi Trachtenberg est intelligent c'est que faut pas oublier d'où vient Trachtenberg. Trachtenberg, il vient pas de Ten Cloverfield Lane. Non, il vient d'un fan film sur Portal. Exactement. À la base, Trachtenberg, c'est un fan qui fait des films sur des univers qu'il aime et qu'il connaît par cœur. Et d'ailleurs, son fan film de Portal, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. C'est Parce qu'il est vraiment super bien. C'est l'une des rares adaptations vidéoludiques au fond de la cour. Hein. C'est Style Live, il s'appelle, ouais, je crois. Euh, c'est ça, ouais. C'est l'une des rares adaptations vidéoludiques qui, à mon sens, arrive autant à faire du cinéma que de la pure adaptation de concepts vidéoludiques. En image animée. Et le fait est que, bah, arrive un moment où Trachtenberg a compris. Il a compris que sa métaphore n'est pas la route. Il a compris que les producteurs étaient sur son dos. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il fait ce qu'il peut, à savoir un combat entre un humain et un prédateur. Ce qui, ce qui relève vraiment de la pure fanfiction. Et il le fait, à mon sens, très bien. Et le film là-dessus, toute la première partie me laisse très perplexe par moments, me déçoit, me perd. En plus, je trouve que la narration est vraiment, vraiment pas limpide du tout. Mais le, les 30 dernières minutes valent franchement le coup d'œil.
1: Sophie Eh ben c'est cool, je vais parler d'un truc dont vous avez pas parlé. Quoi bah, Le fait que ce soit une nana super badass à l'écran
0: bah oui, enfin, 2022, c'est bon. On n'est pas obligé d'avoir que, que des mecs à l'écran, Sophie.
1: Mais tu peux ranger ta misogynie crasse de secondes. Non, non, mais c'est pas la... Ça y est, tu vois une femme au,
0: au premier plan et ça te choque. C'est ça, ça que t'es en train de dire, <rire> Sophie. Exactement, j'en ai marre de les voir à l'écran,
1: putain <rire> C'était quand même mieux quand c'était les hommes qui jouaient aussi des femmes. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant des blockbusters sur les règles C'est ça qu'ils veulent faire maintenant mais quel enfer <rire> ouais. euh, Non, mais de ce que je j'ai... Je crois que j'ai vu celui avec Adrienne Brody, j'ai pas vu Predator 2, j'ai vu Predator 1, mais de ce que j'ai vu, c'est toujours des personnages masculins qu'il affronte. Euh,
0: le Predator de euh, Black, mais plus de personnages. Alors, c'est un petit
2: peu plus compliqué sur Alien versus Predator, ah, notamment ah, oui. le premier, mais euh, fondamentalement, l'image euh... iconique du Predator, c'est évidemment Predator contre Schwarzenegger.
1: Voilà. Et là, c'est quand même elle l'héroïne c'est quand même une, une une jeune femme et surtout ce que ce que j'aime bien c'est que c'est une jeune femme avec beaucoup de faiblesses parce que le film dans sa narration la présente de prime abord comme une mauvaise chasseuse ou en tout cas comme une chasseuse pas accomplie non on la voit une bah... chasseuse pas
0: acceptée pour moi je non non je elle aussi... est... non
1: non je te jure elle n'est ah pas non, elle, est elle, elle est est pas, pas accomplie c'est-à-dire qu'elle a les bonnes idées mais par peut-être justement une forme de patriarcat ou peut-être juste un manque de confiance en elle ou j'en sais rien en tout cas elle n'est pas accomplie parce qu'il y a toujours un truc qui fait que sa bonne idée marche pas. D'ailleurs, c'est tout le tout le le, le, le c'est tout l'intérêt de la relation avec son frère, c'est que euh, il va lui dire que s'ils ont réussi à euh, battre euh, le gros chat parce qu'ils ils l'appellent Cat Lion, euh, en gros, c'est un gros lynx quoi. Bon, c'est
0: un jaguar quoi. C'est un
1: jaguar. enfin, euh, oh, c'est pas un jaguar. C'est un...
0: un puma. C'est
1: un puma, c'est un puma. Bref, Là, euh... je connais pas les marques. <rire> Le, le gros matou. Euh, S'ils arrivent à battre le gros matou, c'est parce que euh, elle avait la bonne idée pour le chasser, mais bah, par euh, par des aléas, euh, elle n'a pas réussi. C'est lui qui a réussi, et donc elle a quelque chose à prouver pour dire qu'elle est au moins au niveau de son frère. Et évidemment, c'est dans le combat final quand elle va se retrouver à devoir mettre ses bonnes idées. Là, elle a le choix en fait de bien les exécuter parce que là, pour le coup, déjà il y a quasiment tout le monde qui est mort. En gros, c'est vraiment sa vie qui est en jeu. Donc là, elle n'a plus le choix. quoi En plus, il faut qu'elle qu'elle mette en œuvre tout ce qu'on a vu de, de caractérisation. Et son personnage, je le trouve trop cool. Je le trouve trop cool pas que parce que c'est une nana, même si ça a participé à mon empathie de manière assez logique, mais parce que c'est un personnage complexe, ou en tout cas avec euh, des, des aspérités. C'est-à-dire qu'elle a besoin... C'est presque un coming of age en soi, c'est même complètement un coming of age. Et, et ça, je trouve ça intéressant. Qu'est-ce que c'est qu'un
0: coming of age
1: Un coming of age, c'est un genre cinématographique qui est proche en soi du, du teenage movie, mais pas que, parce que c'est plutôt le teenage movie dramatique où un personnage doit devenir adulte. C'est-à-dire, des fois, c'est avec des enfants. Par exemple, The Innocent, dont on a parlé, c'est un coming of age parce qu'ils doivent prendre des décisions d'adultes et donc évoluer. Et euh, mais ça marche aussi avec The Breakfast Club Ferris Bueller ça marche avec pas mal de teenage movies mais par exemple le avec un personnage bien plus vieux c'est aussi un coming of age parce que à la fin du film techniquement il est censé devenir adulte après c'est débattable mais voilà et là euh, du coup cette nana doit prouver non simplement qu'elle est adulte mais que si c'est une guerrière et donc ça je trouve ça hyper cool en termes de narration ensuite j'ai trouvé que le design du Predator était super cool c'est-à-dire que tous les moments où il a pas son masque, euh, je me suis rendu compte à quel point le masque était méticuleusement pensé. Il y a quelque chose où je me suis dit, tiens, euh, pour un remake de créature, c'est plutôt sympa. J'ai les mêmes réserves qu'Alexis euh, sur un peu le côté vin de toute la première partie et du côté hyper jouissif, un peu gore, même si euh, on sent que le film a été un petit peu euh, allégé en termes d'effet gore. Parce que par exemple, il y a un effet super cool où un, un mec se fait genre vraiment découper en petits cubes par un filet, sauf que l'image a été comme croppée, genre vraiment euh, croppée, genre réduite pour pas qu'on puisse... De voir que ça ressemble en soi plus à Cube euh, qu'à une image toute noire. Euh, et donc, ça, ça me gêne un peu parce qu'on perd un petit peu bah, le côté euh, qu'on aime bien dans un actionneur ou dans un film d'horreur, à savoir, euh, bah, ça, ça gicle dans tous les sens, c'est un, un peu sanguinolent Et donc, voilà. Donc, prêt, pour dire si j'aime ou si j'aime pas le film, je trouve que c'est très cool sur la deuxième moitié et intéressant sur la première. Ça veut pas dire que je le trouve... Très agréable à regarder pendant sa première heure, mais qu'au moins euh, j'ai un peu de matière à, à me mettre intellectuellement sous la dent. Et donc, c'est plutôt une bonne surprise
0: vous l'aurez compris, on est convaincu, pas convaincu par prêt et on vous laissera le voir en salle pour vous faire votre propre avis. À le voir en salle. Euh... Ah non, ah c'est vrai, putain, non, excusez-moi. Ah, bah oui. euh... ah, et j'ai
1: même pas dit, mais l'héroïne, vous me direz si vous aussi vous trouvez, pour moi, c'est euh, c'est euh, Aubrey Plaza, littéralement. je trouve. Ah, que un peu de ça, oui. C'est la même gueule, genre j'étais en mode... Mais non, il pas possible. Voilà, vous me direz si je suis toute seule sur ce délire ou pas. Nous en avons fini avec les films du présent.
2: Oh, c'est maintenant. Oh, putain, oh, putain c'est maintenant. <rire> <rire> ah, je, je,
0: ça me fait bizarre quand même vous vous en rendez compte ça fait 100 épisodes que je disais la même phrase et alors euh... vraiment
2: 100 épisodes 100 parce é... que c'est un T à la fin du mot ça faisait 100 épisodes euh,
0: que, que, que je disais la même phrase et là euh... bon allez soyons sympas, rembobinons
2: Oh, C'est bizarre quand même.
1: Oh arrête, en plus tu donnes même pas genre, un peu d'intonation sympa. Mais, mais vous voulez pas qu'on revienne à la phrase Non, j'ai gagné non, Le
2: public a choisi. Le public a choisi. C'est pas le
0: public, le public de la cigale qui a choisi. Il y a beaucoup plus de gens qui nous écoutent. Je propose qu'on refasse un vote. Hein euh, on fait comme Macron, quand le résultat ne lui va pas, il revote.
2: Bah oui, mais on n'est pas Macron. Oh putain.
0: Bon allez, soyons sympas, rang Et aujourd'hui, dans le film du passé, nous allons parler Drag Queen, nous allons parler Chouchou. En avant à cette époque, vous le savez, le cinéma était en noir et blanc. Mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Méseret,
1: au nom du patrimoine artistique français tout entier, je vous dis merci.
0: Mais enfin, tout ça s'est passé. Chouchou Chouchou Stanislas de la Tourmobourg. Chouchou, de la plastique léchée. Chouchou J'ai besoin aussi d'un bon shampoing. Ah, mmh,
1: ça, pour quel type de cheveux
0: Euh, cheveux
2: sales.
1: Oui Bon, écoutez, tout est là, monsieur, hein je sors là, je sais pas.
2: J'adore les fleurs.
1: Les C'est pas vrai, je pense pas mes yeux, je suis tout à Paris. Est
0: Le docteur il n'est pas là aujourd'hui. Si tu veux travailler avec nous, y a pas de problème. Tu m'écoutes, monsieur, quand je te parle. Chouchou est un long métrage de Merzak Alouache sorti en 2003 avec Gad Elmaleh, Alain Chabat, Claude Brasseur, Roche Dizem ou encore Catherine fro On y découvre l'histoire de Chouchou, jeune maghrébin débarquant clandestinement à Paris. Sans argent, il est accueilli dans une église puis travaille dans le cabinet d'une psychanalyste. Mais le rêve de Chouchou se trouve à l'Apocalypse, où elle peut réellement devenir elle-même dans les strass, les paillettes, la musique et sa féminité. Aucune raison particulière de reparler de ce film cette semaine. D'habitude, je vous dis genre,
1: c'est pas vrai. Il y a un background. Comment ouais. on en est arrivé à Chouchou
0: Alors, en fait, on a, on est tombé sur une vidéo YouTube. Du d'une scène de chouchou. Euh, c'était
1: à Cannes C'était pendant le livre ah non, non, non c'était pas ça Non, pas du tout. Okay. Était,
0: on était euh, ici. C'était avant l'enregistrement d'une émission, il y a un
1: oui, mois et demi, oui, on était oui, trois. C'est parce qu'à Cannes, euh, à, la, à une soirée, ils avaient fait un, un karaoké sur la plage et ils avaient vrai. passé la scène de chouchou. Et c'est là que c'est un peu rentré déjà dans ma tête à moi. Voilà,
0: on s'est rematté des bouts après à la maison et on a eu un vrai truc de euh, « Bah putain euh... Ça a l'air mieux que dans mon souvenir. Venez, on le remate et on voit. Et on l'a rematé Et, et on l'a vu. Et voilà, et on s'est dit que ce serait pas mal d'en discuter cette semaine, que ça allait bien avec l'édito que t'as fait. Et puis en plus, dans le fond, on avait un peu cette question. Est-ce qu'on peut dire, en 2022, qu'on aime le film Chouchou Avant tout cela, qui qui sait, Merza Alouache. Parce que c'est ça qu'il faut dire aussi, c'est qu'au delà de euh, son comédien principal Gad Elmaleh, il y a un réalisateur qui est Merzak Alouache, et c'est pas anodin d'avoir cette personne à la réalisation de Chouchou.
2: Alors c'est pas anodin effectivement parce que bon Merzak Alouache pour citer très vite, il est né en 1944 en Algérie parce que c'est un cinéaste algérien, ce qui explique peut-être pourquoi il n'est vraiment pas du tout identifié par le public français. Il faut bien comprendre que Merzak Alouache, il a une carrière qui s'étale quand même sur. À l'heure actuelle, 41 ans, puisque son premier film date de 76 et son dernier de 2017. Donc on est sur un cinéaste qui est très productif, qui a travaillé longtemps, mais qui a travaillé principalement en Algérie et sur des films qui, pour la grande majorité d'entre eux, n'ont pas été distribués en France. faut quand même signifier que Merzak Alouache, dès son premier long-métrage, qui est donc Omar Gatlato en 76, il est sélectionné à Cannes à la semaine de la Critique et il, aura, il va faire d'ailleurs plusieurs passages au Festival de Cannes qui seront... Plus ou moins remarqué par la critique, donc c'est un cinéaste qui à la base vient quand même d'un cinéma un peu entre guillemets alternatif. Sauf que bah comme je l'ai dit, c'est un cinéaste algérien, enfin, un cinéma auteuriste même on peut dire, tu on vois. peut dire ça. Le ouais. truc c'est que bah, Merzak Alouache, comme je l'ai dit, donc c'est un cinéaste algérien et l'Algérie a connu, je pense que vous le savez, des périodes d'instabilité politique un peu intense dans la deuxième moitié du XXe siècle, on va dire à peu près après l'indépendance jusqu'au début des années 2000, ce qui ont forcé Merzak Alouache à régulièrement, en tout cas deux, trois fois, s'éloigner de l'Algérie pour aller dans d'autres pays pour suivre son exercice, et notamment la France. Donc il a réalisé, au cours de sa carrière, une grande majorité de films algériens et quelques films français, dont par exemple « Salut Cousin », qui est sorti vers la fin des années 90, début des années 2000, avec déjà « au Casting », et donc « Chouchou ».« Chouchou », ça sort en 2003, ça fait plus de 4 millions d'entrées au box office ça a trait. fait 3 millions 8 3 8, millions pardon moins. donc un tout petit peu moins de 4 millions ce qui est, ce qui m'a permis quand même de
0: remarquer un truc parce que je me suis intéressé au box office des films de Gad Elmaleh c'est quand même assez incroyable de voir que jusqu'en 2011-2012 parce qu'il a un peu arrêté le cinéma quand même Gad Elmaleh maintenant il fait surtout la voix de grou, oui. mais à part ça il s'est il se montre beaucoup moins rares sont les films de Gad Elmaleh qui ont fait moins de 2 millions d'entrées ouais, à, à, à une que,
2: époque ça a été vraiment un acteur très bon à, mais
0: pas que parce qu'on parle en 2003 mais en 2009 il y a Coco Coco, Coco ça fait 3 millions d'entrées l'année d'après il fait La Rafle La Rafle, ça fait 2 millions 9. tu vois il y a un un truc quand même de, en fait, le dernier film qu'il a vraiment fait, c'est Le Capital de Costa Gavras, où il joue vraiment un banquier d'affaires, et alors je vous encourage à remater la bande annonce. Ah, Ça pique un peu quand même. C'est compliqué le capital. Donc, voilà, et ça avait fait 300 000 euh, entrées à l'époque. Ouais, 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 Et ça a signé un peu la fin de la relation de Gad Elmaleh avec le cinéma. Mais en tout cas, à l'époque de Chouchou, on est sur une époque où c'est un peu la poule aux oeufs d'or d'un certain cinéma. Il
2: bah, faut bien comprendre que, euh, effectivement, Gad Elmaleh, il est euh, en situation de force. Il faut comprendre aussi que euh, Gad Elmaleh a eu un coup de bol dans sa vie euh, d'acteur de, de cinéma. C'est que La Vérité sigement 2 de Thomas Gilou, pour La Vérité de m'en 2, Vincent Elbaz a refusé de reprendre son rôle et c'est Gad Elmaleh qui a pris le relais. Et la vérité, si je ça a été un gros succès populaire. Et puis, il y a eu le troisième où Vincent Elbaz a repris son rôle. Donc, c'est ça aussi hein, a participé à instaurer euh, Gad mallet dans la comédie populaire française. Oui
1: J'ai un fun fact sur Gad Elmaleh que je ne connaissais pas et que je viens de voir. Il mais a plagié
2: d'autres sketchs.
1: Il a joué dans un Spielberg.
2: oui, bien sûr. Oui, tout à fait.
1: Mais joue, je savais pas. Euh, il
2: joue l'émir le, 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 dans euh, Tintin. Oui,
1: voilà. mais en VF et en VO.
2: Et bien sûr. Mais oui, je ne savais pas. qu'il... Qu il, qu il, il est allé dans les studios américains pour faire la performance capture du rôle. Mais et il a fait incroyable. les tapis rouges avec Spielberg. Ah oui, non, non, mais il y a une époque où Gadem Mallet vraiment pesait très, très lourd dans le cinéma français. Et que pas, je pas vous... que français je du tout. Me... Je, je me
1: souvenais de lui dans Minuit à Paris, mais il y a beaucoup, beaucoup de comédiens le français.
2: Oui, mais Minuit à Paris est un autre exemple quand même de rôle important de Gadem Mallet. Le fait est que Chouchou, à la base, c'est pas un personnage de cinéma et c'est pas une invention de Merzak al-Wash. c'est un personnage écrit, créé par Gadem Malet pour son spectacle La vie normale qui était sorti au début des années 2000. Et lui est venu en tête l'idée de l'adapter au cinéma, ce qui explique pourquoi Gadem Malet est co-scénariste du film avec Marzak Alouache, et c'est comme ça qu'est né le film Chouchou.
0: Mais alors ça, c'est un truc qui est très récurrent de toute manière chez les humoristes français, l'idée de prendre un personnage de leur spectacle et de l'adapter derrière. On l'avait vu avec Jean Dujardin qui avait fait Brice Denis, ce qui était quand même un personnage qui venait aussi de ses sketchs qu'il avait fait à la télévision, et ça marchait plutôt bien d'ailleurs, Brice Denis. Moi, je fais partie des gens qui défendent plutôt Brice Denis de James Hut, qui est un film que je ne déteste pas. Et ça a parfois moins bien marché. On peut notamment citer bah, Élise et Moon
2: avec Cyprien. Euh, oui, tu c'est ou même euh... Gad Elmaleh avec ce qui, je crois, Coco. est à ce jour son seul film en tant que réel, qui est Coco. Je bah, suis déconne, Coco, c'est 3 millions d'entrées. Hein. Alors C'est 3 millions d'entrées, mais faut regarder, faut regarder le, le détail des chiffres, en fait. C'est-à-dire comment a évolué le film. C'est-à-dire que le film aurait dû, s'il avait été de bonne qualité, taper facilement les 6 millions. Et en fait, il a connu une baisse terrible de fréquentation, genre il a fait moins 66% au bout de deux ou trois semaines, ce qui est énorme, mais comme le film avait engrangé dès le départ un énorme public, en grande partie parce qu'il y avait eu les 3 ,8 millions 8 de Chouchou avant, il a quand même réussi à taper les 3 millions, mais il aurait dû faire beaucoup plus si le film avait été de bonne qualité, mais le bouche à oreille à l'époque, moi je m'en rappelle, était absolument désastreux. En tout cas, il y a eu un truc intéressant dans notre volonté de remater Chouchou, c'est qu'on se posait des questions notamment sur
0: bah, le fond du film en fait. C'est-à-dire que moi, euh, mes mes vraies peurs, moi, j'avais jamais vu Chouchou. Et euh, c'est marrant parce que je okay. non, mais c'est marrant parce que moi, je l'ai vu avec ma meuf et que elle, elle m'a dit, c'est marrant parce que moi, c'est un film que je regardais beaucoup quand j'étais gamine. Et pareil. Et et quand je lui ai dit ça, je lui ai dit, mais c'est bizarre parce que je m'attendais à quelque chose de vraiment horrible. Et elle me disait, mais non, mais c'est pas si c'est pas si horrible, Chouchou. Et je suis d'accord. Je dirais pas que le film est grandement réussi. Parce que, euh, si on veut parler de qualité filmique pure pour Chouchou, il y a un vrai problème avec le troisième acte. C'est-à-dire qu'en fait, Merzak et développe un truc dans ces deux premiers actes qui prennent le temps. C'est-à-dire notamment, on a le personnage d'Alain Chabat quand même sur euh, l'affiche du film qu'on voit pas tant que ça, qui va apparaître très tard dans le récit, et on va prendre le temps de développer ce personnage, de développer ses relations, de développer son fort intérieur. Il euh, y a quelque chose de passionnant là-dessus. Euh, mais le troisième acte oublie tout ça et veut accélérer pour raconter quelque chose très rapidement autour du personnage de Catherine Froh, et, et en, envoyer le personnage de Chouchou en prison, mais en fait pas vraiment, mais en fait ça marche pas, oh, c'est bon, le film est terminé. Il y a un truc qui marche pas à ce niveau-là. Par contre, si on veut parler de pure représentation, c'est assez hallucinant que ce film-là, à l'époque, ait pu exister et soit regardable encore en 2022.
1: Bah, je vais pas vous mentir, en, écri en écrivant euh, mon, bah, mon édito sur, euh, sur les dragues au cinéma, et parce que Chouchou fait partie vraiment des rares films français à autant mettre, non pas juste la drag queen, mais le spectacle de drague en avant, j'ai un peu j'ai un peu repensé à. Euh à la cage au folles, qui pour le coup, je crois, a des, euh, des vrais soucis de représentation datée. Mais c'est vrai qu'on pouvait se poser la question pour Chouchou, parce qu'aujourd'hui, on a euh, de nouveaux langages, de nouveaux mots, de, nouveaux, de nouvelles manières euh, euh, de, de s'exprimer, que ce soit autour de milieu du drague mais tout simplement de faire attention et à raison aux pronoms utilisés, ou ce genre de choses par rapport à la, com la communauté LGBTQI+, de manière générale. Et donc, on a vu le cinéma évoluer avec ces codes-là, avec ce discours-là, et juste avec euh, les, 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 le bon vocabulaire. Et donc, quand on se dit c'est une comédie populaire française, basée sur un personnage humoristique, est-ce que, bah, justement, moi, je l'avais vu en salle et j'avais le DVD, donc il est sorti en, 2004, en 2003, j'avais 12 ans quand je suis allée le voir en salle, parce que ça restait quelque chose de familial et de grand public. Comment, à la fois, euh, tout ce discours drague n'était euh, soit était vendu comme un élément euh, marketing comique pur comme on pouvait s'en moquer ou euh, ou pas du tout parce que ça je m'en souvenais pas j'étais trop jeune en tout cas pour faire attention à ça et donc je me suis dit merde si ça se trouve le film est complètement à côté de ses pompes si ça se trouve le film est même à la limite homophobe ou en tout cas genre euh, se sert ça juste comme prétexte à rire pas du tout pas du tout genre je m'attendais pas à ce qu'un film avec Gad Elmaleh en mode grosse comédie avec un Achaba soit aussi respectueux de la communauté et notamment drague et juste pour le, le, le spectacle de drague en, en tant que tel, je tiens à saluer la performance, non pas de Gad Elmaleh... Qui Mais d'Arielle Elmaleh. Elmaleh. Incroyable lip-sinker. De... Ouf, il est euh, absolument incroyable. Donc ça danse pas trop parce que c'est pas un cabaret trop dense, mais en termes de lip sync, on est... Bah,
0: attends, bon. si on veut parler de lip sync, la scène de Moi si j'étais un homme, je serais capitaine, c'est vrai, vrai fils, vrai frisson.
1: Mais et, elle il, est très belle, cette scène.
0: Et, et en fait, ça m'a étonné de me dire que dans une comédie populaire à l'époque, on pouvait déjà avoir autant d'avance, autant de trucs comme ça. Alors, il y a des trucs qui sont imparfaits si on sort de la représentation. Moi j'ai un peu de mal avec le personnage de Roche Dizem euh, qui voit la Vierge Marie, que je trouve complètement absurde. Mais surtout pour moi, il y a une scène qui est pas dans le bon film. C'est la scène du resto de sushi.
2: Ouais, alors ça c'est compliqué. Ouais. Non,
0: non, mais c'est surtout qu'on est dans un film qui prend le temps, qui se veut assez réaliste, qui se veut traiter des traumas d'un personnage, de ce genre de choses-là. Et soudainement, on a trois minutes dans un resto de sushi où il y a deux vannes. La première, c'est que le téléphone sur la table vibre tellement qu'il fait vibrer la table. Et après, il y a un sushi qui s'envole et qui va dans le décolleté de coco. Et qui parle comme les clapiotes. C'est ça. Et je ne comprends pas cette scène. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans le bon film. Et elle n'a absolument rien à foutre là. Par contre, il y a un truc sur lequel on pourrait revenir si on veut parler de représentation et tout ça, que j'ai lu sur Internet parce que je lisais des articles sur Chouchou avant l'émission, et notamment quelqu'un qui disait qu'il y avait un problème quand même dans la représentation euh, du monde de Chouchou, il n'y a pas de discrimination. Tout le monde accepte tout très facilement. C'est-à-dire que ce soit les personnages de Marginaux, type euh, le personnage de, de, de Julien Courbet, qui est, qui est Ikea, que ce soit l'église qui va accueillir à bras ouverts tout de suite et qui va être euh, tout de suite positive, que ce soit la psychanalyse, c'est-à-dire que le monde bourgeois, et notamment le monde bourgeois représenté par Alain Chabat et les parents d'Alain Chabat, sont tout de suite dans l'acceptation. On est en 2003, et le film nous raconte un monde où, en fait, il faisait la comparaison avec euh, le film Certains l'aiment Bah, C'est ce que j'allais dire. Et justement, et que dans Certains l'aiment on n'est justement pas dans ce système-là, qu'on te montre qu'il y, y a du bon et du mauvais dans le monde.
1: Alors, Là, non, 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 euh,
2: non, 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 pas euh, du tout. Ouais, ça c'est plus vrai pour la garçonnière que pour, euh, que pour certains lames shows. Non, ouais. parce
1: que certains lames chaud. il y a vraiment, euh, au contraire, c'est les personnages qui, euh, notamment un, hein, celui euh, interprété par Jack Lemmon, qui lui va même euh, un peu twister à un moment de manière très humoristique, euh, parce qu'il va se prendre littéralement pour, euh, pour une femme, alors ce qui, qui n'est pas du tout. Hein, c'est vraiment deux hommes qui ont dû se travestir pour pouvoir intégrer un groupe de femmes musiciennes et qui se retrouvent en Floride et qui, euh, par euh, chance, malchance, enfin euh, le, le hasard, va se retrouver avec un homme qui va tomber amoureux d'elle, en tout cas en femme, mais euh, lui, il va en oublier qu'il est un homme. Donc ça va créer un vrai quiproquo extrêmement humoristique qui a créé l'une des phrase les plus iconiques de la fin du cinéma à base de Nobody's Perfect, parce qu'il accepte complètement, finalement, que ce soit un homme.
0: Mais justement, c est, c est, il faisait la comparaison avec cette phrase-là euh, dans, euh, dans, dans l'article en question, qui était que dans le monde de certains M shows, Nobody's Perfect, mais que dans le monde de euh, Chouchou, à part le personnage du flic, tout le monde est parfait. Tout le monde accepte ah tout. Tout le a, monde là, est là, positif. Il n'y a aucun rejet. Il n'y a rien de négatif. Là où aujourd'hui, si on devait traiter des drag queens, de la transidentité, si on devait parler de plein de choses dans ce prisme-là, eh ben, à un moment ou à un autre, on serait obligé de parler des discriminations parce qu'elles sont réelles et qu'elles sont ouais, importantes. Mais le monde de Chouchou occulte complètement ce
2: biais-là. Ça, il faut faire attention avec ça parce que, déjà, parler des discriminations, évidemment, c'est important, mais ce n'est pas obligatoire. il faut bien comprendre. Pour moi, ce que fait Chouchou, ce n'est pas nous dire voilà le monde tel qu'il est. Ce que fait Chouchou, c'est nous proposer une alternative. C'est-à-dire que, qu'est-ce que fait Chouchou Il nous montre. Déjà, il faut bien comprendre que la réalité, elle est sous-jacente dans le film, mais elle est présente. Pourquoi le personnage de Gadel Elmaleh quitte son pays natal On n'en aura jamais la réponse dans le film. Mais on peut se poser la oh, question... Il
0: l'explique plus ou moins que ça puait là-bas,
2: quoi. Bah oui Oui, mais on n'a jamais une réponse claire et franche, oui. on n'a jamais une raison clairement établie, mais on peut se douter que, oui, mais potentiellement, ça, il ça a fait son coming-out là-bas, il a pas accepté, ça il mais est revenu ça pue pas. Mais, en fait, ce que, ce que nous propose, ce que nous dit le film, c'est, est-ce que c'est fondamentalement anti-chrétien que d'accepter l'homosexualité et potentiellement la transidentité? Parce que c'est pareil, le, le, la nature du personnage de Chouchou est un peu ambigu. On sait pas, il fait pas de coming out clair, mais on peut se demander s'il est pas carrément une femme bah, transgenre, en fait, si il... elle est pas une femme transgenre.
1: En fait, euh, Chouchou s'exprime sur le sujet en dit, euh, en parlant à Catherine Fraud, euh, parce que, bah, encore une fois, le sujet de la transidentité n'est pas encore un, un vrai sujet, euh, en tout cas euh, médiatique à l'époque, en tout cas pas trop dans le cinéma, euh, surtout grand public et comédie, et là, Chouchou mmh. va juste dire, bah moi si je pouvais je serai une femme tout le temps, mais est-ce qu'il sous-entend euh, s'habiller en femme parce qu'il le fait par la suite Est-ce que euh, parce que malgré tout, quand il est euh, avec un lachaba, il est majoritairement habillé en femme, mais des fois il a pas de perruque. Enfin, il y, y a une ambiguïté sur. En tout cas, c'est un personnage qui se questionne sur son genre. Mais euh, donc, en tout cas, de toute manière, en oui, termes de pronom puis... de, de pronom, du moment qui, que, 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 que Gad Elmaleh est Chouchou, le pronom c'est elle. Il y a pas de doute.
2: Bien quoi. sûr. Et puis surtout, faut, faut pas oublier aussi le. J'ai oublié malheureusement le nom du personnage, mais il y a un moment où Chouchou retrouve. Je crois que c'est ça cousine oui, qui habite notamment. sur Paris depuis plusieurs années et c'est elle qui va la faire rentrer dans le monde de la nuit et dans le monde des drag queens à Paris. Et il y a un moment où elle est chez elle et où Chouchou regarde les photos du bled et dit « Oh là là, euh, elles sont belles tes photos et tout. » Et la cousine fond en larmes. Le film ne répond pas à pourquoi elle fond en larmes. Est-ce qu'elle fond en larmes parce qu'elle est nostalgique de son pays ou est-ce qu'elle fond en larmes parce qu'elle qu ne peut pas y retourner Oui, mais j'ai l'impression que, ça, que ce que ça
0: raconte, c'est... On peut pas exister comme on aimerait exister au Bled, mais on peut exister comme on veut exister en moi, moi, je pense... En, en tout cas, la manière dont c'est ouais, une... c'est... Si moi, on me raconte euh, un, un univers où au Bled, les personnages peuvent pas exister, mais dès qu'ils sont en France, ils sont enfin heureux et libres, on les emmerde pas, ça, ça te raconte une oui, réalité déjà, politique aussi, déjà,
2: faut Déjà, il y a deux choses qu'il faut prendre en compte. La première, c'est que... Désolé de le dire, hein, mais le film ne se déroule pas en France. Il se déroule à Paris. Et s'il y a bien une ville européenne qui incarne depuis des décennies le monde de la nuit, la liberté des homosexuels, le monde des drag queens, c'est quand même Paris. Évidemment, il y a eu les ratonnades des skinettes d'extrême droite dans les années 80. Évidemment, il y a plein de problèmes. Il a, mais il y, a, il y a encore N'importe quel touriste qui se balade dans, dans le Marais se rend compte quand même que c'est plus facile d'être homosexuel à Paris que dans la Creuse. Il n'y a aucun doute là-dessus. Non, mais il n'y a aucun doute là-dessus. sûr. que le sûr. film se déroule déjà dans une zone géographique circonscrite à une ville et pas à un pays. Alors,
1: déjà à une ville où il tombe parce qu'on ne le voit pas tout les personnages, mais il y a euh, le personnage du prêtre euh, qui est incarné par Claude Brasseur, euh, ça m'a rendu très triste de le revoir à l'écran, qui incarne aussi bah il est pas toute l'Église, il, il a il a eu de la chance le personnage de Chouchou, c'est une comédie assez légère, mm -hmm. il a de la chance, tant mieux parce que oh, s'il était tombé ah bah, sur euh, un de
0: toute manière le, le film veut plonger vers l'absurde, hein. on parlait du personnage de de Roche Dizem qui est qui veut bouffer des pépitos et qui se drogue au chocolat et qui voit la Vierge Marie, évidemment qu'il y a un versant
2: absurde ouais mais dans dans quel dans quel, euh... Si on met de côté la scène des sushis, effectivement je ne comprends pas du tout. Je ne comprends pas cette Mais scène. vraiment pas du tout. Si on met de côté cette scène-là, et qu'on se concentre sur le, les autres moments absurdes, qu'est-ce que le film va... Euh, traité de manière profondément absurde et délirante. Il va traiter la foi catholique intégriste, vraiment cette idée qu'il y a la Vierge-Marie et que la figure de la Vierge-Marie est partout et qu'il faut se courber devant elle et se soumettre à elle, avec le personnage de Roche-Dizem, et il va traiter de manière absurde l'homophobie, la misogynie et la violence d'un personnage policier, qui est effectivement présenté comme une espèce de personnage complètement outrancier et caricatural, mais qu'est-ce que nous dit le film Le film nous dit l'absurdité n'est pas dans le camp de, de Chouchou, elle n'est pas dans le camp des drag Queen, elle est dans le camp, entre grosses guillemets, du bien. Elle est dans le camp de l'ordre. Elle est dans le camp de celui qui est censé être le garant du bien-être des citoyens et qui, en fait, est un psychopathe abusif et tortionnaire. Et c'est ça que le film traite de manière absurde. En fait, moi, je pense que Chouchou n'a à aucun moment l'ambition de nous montrer la France, voire même la ville de Paris telle qu'elle est dans la réalité. Ce qu'il fait, c'est nous proposer quelque chose. Il nous dit, ben bah, voilà, si les gens qui peuplent le monde se comportaient comme les personnages de mon film... Tout irait bien.
1: Bah, en tout cas, ce qui me fascine, c'est de de voir, en fait, c'est en 2003...
0: Ah bah, film woke avant l'heure, hein. là. Mais, euh, bah en fait, c'est ça. C'est ça le cinéma wokeiste, c'est chouchou
1: Bah, un peu. Bah, oui. un, un peu parce que cette bienveillance-là, je vais reprendre, et je le prends souvent, cet exemple un petit peu, parce que Chouchou n'est pas un film parfait, mais c'est un film avec tellement de bonnes intentions. Surtout un film très
0: raté dans sa dans dernière partie. Hein, c'est.
1: Non mais je, je suis complètement d'accord avec toi. Il y a plein de choses qui vont pas mais malgré tout ça, ça a fédéré et ça a fédéré des gens qu'on n'imaginait pas que ça allait fédérer.
0: Mais ça c'est épatant. C'est épatant de faire... Voilà, c'est là où je voulais en venir. Euh, de faire un film comme celui-là, qui va rassembler autant de grands publics et dont le but n'est pas de rire du personnage, mais de rire avec le personnage. Et ça. Parce qu'à aucun moment, le personnage de Chouchou est montré comme quelqu'un qu'il faudrait critiquer, quelqu'un qu'il faudrait rejeter, quelqu'un qui serait en décalage. Au contraire, on rit avec le personnage parce que ses expressions nous font rire, mais en tant que spectateur on a une véritable bienveillance envers le personnage de Chouchou et on a envie de l'accueillir et on a envie d'aller à l'apocalypse et de passer une soirée et de se marrer tu vois
1: bah tu vois euh, tu parlais euh, de, de, du fait de se moquer de certains personnages ou de pas avoir assez d'empathie euh, euh, par exemple quand on parlait dans Bullet Train tu vois bah là même si on, on rit forcément un petit peu de, de, de l'espèce de caricature faite par Gad Elmaleh parce que c'est un personnage de sketch en tout cas c'est des traits un peu grossis euh, toutes les expressions euh, que Chouchou met à côté etc c'est normal c'est une comédie mais par contre quand elle chante « Si j'étais un homme », tout le monde se calme. C'est-à-dire que là, on comprend euh, toutes les, tous les enjeux du personnage. Euh, son, son amour euh, pour, pour Alain Chabat, Alain Chabat est incroyable dedans. C'est-à-dire que, euh, malgré tout, ce personnage se justifie. Il a dit « C'est bon, euh, de toute manière, maintenant, je, je suis en âge de décider et puis mes parents, ils vont, ils vont avoir mon choix. » Et puis c'est comme ça. C'est sûr que ça paraît un petit peu trop beau que les parents l'acceptent autant, mais t'as l'impression que Alain Chabat, ce travail d'acceptance et d'acceptation, il l'a fait en amont. Mmh. Il l'a dit à ses parents hein, qu'il était gay et qu'il aimait le monde de la nuit et c'est un habitué. Je, tu comprends que c'est peut-être même pas la première fois qu'il ramène quelqu'un. Donc ça, ça me gêne pas. Par contre, le fait que mes parents aient acheté le DVD, ça, ça me surprend. Et donc mon parallèle, c'était euh, moi, ce pan de la culture euh, LGBT très très grand public au cinéma. Je trouve ça formidable que ce soit euh, dans une comédie imparfaite comme Chouchou, mais comme celle l'a été par exemple en plus belle la vie auprès de mes grands parents c'est-à-dire que amener des sujets euh, un petit peu différents de ton carcan parce que bah franchement en ayant grandi à Toulon euh, des 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 clubs de drag queens j'aurais adoré en avoir j'en avais pas hein. franchement surtout avec une ville euh, d'extrême droite euh, à fond dans la marine moi j'étais étonnée que enfin maintenant quand j'y repense que mes parents aient acheté le DVD euh, tout en ayant euh, des pa n'étant pas dans ce carcan là mais que le film ait eu autant de succès de retentissement en province aussi, pour que mes parents soient allés le voir, parce que Gad Elmaleh a, a réussi à fédérer quelque chose. Et puis, avec les... une
0: vraie forme de bienveillance, avec dans sa première partie du vrai cinéma parce que Mère Zakalouache essaye quand même de créer quelque chose qui, qui tend vers un véritable cinéma avec un festival en plus de comédiens parce qu'on a cité les principaux mais à côté il y a plein de petites personnes qui viennent passer à leur tête il y a une scène avec Anne-Marie mais je sais pas ce qu'il faut. il y a une scène avec Michael Youn sur scène oui. aussi où j'étais là mais ok très bien on avance il y a plein de choses comme ça dans le film qui viennent le sous et qui font que revoir Chouchou aujourd'hui
1: c'est étonnamment un vrai bon moment Mais quand tu dis qu'il euh, y a quelques années, sorti Épouse-moi mon pote, tu dis que la comédie française a fait quatre pas en arrière, en fait, ça, ça. C'est pas en fait. C'est en
2: fait. même pas tant une question de faire quatre pas en arrière qu'une question de, de le, la manière dont la comédie populaire française envisage le comique, c'est déporté. C'est-à-dire, quand on regarde Chouchou, on voit bien que le, le registre comique du film à aucun moment n'est l'homosexualité du personnage ou le fait qu'elle soit drag queen. Le registre comique, c'est son interaction avec le monde. Parce que, fondamentalement, ce qui est drôle chez Chouchou, c'est qu'elle est... est excentrique. Mais pas, mais pas que c'est coup... que, que un personnage qui vient d'un autre pays Exactement. et qui n'a qu pas tout à fait les codes. Mais, mais à aucun moment, on va se moquer de la manière dont elle s'habille, de la manière dont... Non, mais, dont, mais en euh... réalité, on ne, se, on ne se moque de rien, ni de personne. Ce qu'on fait juste, c'est souligner des quiproquos. Souligne... Ah bah tiens, ça c'est quand même cocasse, il y a un homosexuel, fan des drag queens, qui se retrouve pensionnaire dans une, une paroisse catholique. Bon, bah c'est cocasse, c'est drôle le problème, c'est qu'avec « Épouse-moi mon pote » ou avec « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu », l'enjeu qui n'est pas traité humoristiquement dans Chouchou le devient. Dans « Épouse-moi mon pote », c'est l'homosexualité qui est drôle. Donc qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu C'est le racisme des personnages qui est drôle. Mais, mais c'est mais, là mais, où on le.
0: Est... Parce qu'ils sont aussi moqués de l'homosexualité dans le deuxième. Qu'est-ce qu'on a fait au Bon moi, Dieu Moi, j'ai vu que le premier. Ah, bah, ouais. Non, mais non. Mais dans le deuxième, on a quand même un niveau où le père de famille refuse d'aller au mariage de sa fille parce qu'elle est homosexuelle et accepte d'y aller parce qu'il y, y, y a son repas préféré au buffet. Et il accepte d'aller au mariage de sa fille homosexuelle que parce qu'il va bien bouffer. Non, tu, tu vois ce que je veux dire Donc
2: il y a un déportement du du, euh, du du registre comique qui pose problème. Tu veux dire que les comédies actuelles sont beaucoup plus homophobes que Chouchou de
1: et par exemple pour parler de cinéma parce qu'en fait Chouchou c'est pas une, une comédie qui a énormément de cinéma mais cependant elle enfin cette comédie c'est euh, bah, justement servir son propos la première fois que Chouchou s'habille en femme euh, chez le docteur Mila Jovovitch, parce que c'est le oui
0: c'est ça la blague <rire> voilà oui. c'est
1: ça la blague il n'arrive pas à prononcer donc il dit Mila Jovovitch, donc euh, joué par Catherine fro le plan est un plan d'iconisation, c'est-à-dire qu'on part des pieds et on remonte avec une musique un peu. Et elle lui dit, oh, qu'est-ce que t'es belle chouchou. C'est con parce que normalement, euh, dans une comédie, j'ai l'impression beaucoup plus contemporaine, bah ce serait un espèce de début euh, de travestissement ou quoi que ce soit, genre en mode, bah la perruque elle va pas, la robe elle est trop grande, enfin j'en sais rien, le maquillage est pas on point. Là non, genre là on te présente que c'est aussi chouchou c'est pas que euh, parce que il, il s'appelle choukri et donc euh, tout le monde l'appelle chouchou parce qu'il est gay mais chouchou c'est aussi son personnage de drague. c'est aussi euh, elle quand elle est en femme mais aussi euh, ben quand, quand il est en guerre'malais il l'appelle il en ils lui disent il et, et c'est juste un personnage gay et hyper attachant, quoi. Mais
0: en tout cas, je pense qu'il y a un truc sur le fait sur lequel on est d'accord, c'est qu'on préfère les deux premiers actes du film au troisième qui devient... Euh
2: ouais, même si le troisième a quand même euh, un geste qui, à l'époque, est putain de courageux. Moi, je me souviens de l'époque où il y avait... Euh un,
0: un, ma un mariage catholique, homosexuel, Mais célébré moi, en
2: France. Moi, je pense que les gens... Et peut-être la part la plus jeune de nos auditeurs a peut-être oublié ou peut-être même pas connu l'époque où le mariage célébrer des mariages gays c'était des gestes d'insoumission et il y avait quelques maires en France je me souviens notamment de Noël Mamère que je salue s'ils nous écoutent euh, qui avait célébré en, en totale illégalité hein, qui avait célébré un mariage gay dans sa mairie pour dire qu'il était temps qu'on qu ouvre la porte il y a eu une décennie entière entre les mariages illégaux de Noël Mamère et le mariage pour tous sous François Hollande et Chouchou arrive à cette époque-là à l'époque où, de temps en temps, on voit, ah, ça défrait la chronique, c'est au JT de 20h, il y a un maire qui a célébré de manière totalement clandestine un mariage gay pour protester contre le fait que les gays n'ont pas le droit de se marier. Et Chouchou se termine sur quoi Sur une espèce de vision totalement romantique, totalement outrancière du mariage, sauf que bah, factuellement, c'est un mariage gay qui plus est catholique, ce qui, en France, encore aujourd'hui, est inconcevable on encourage du coup à redécouvrir Chouchou en 2022 ah bah oui plutôt
0: mais pas pas tant pour le cinéma qui s'y trouve quoi soyons très honnête non même s'il
2: y a quelques effectivement il y a quelques idées de cinéma Sophie parlait de ce très joli plan sur Gad Elmaleh on pourrait dire aussi le moment où il confesse entre guillemets son homosexualité à Claude Brasseur il y a un très joli plan un très joli travelling très bien filmé et qui fait le taf puis y a une la
1: vraie plupart tension. du temps c'est
2: utilitaire il oui, y, y a une
1: vraie tension parce que là on se dit euh, parce qu'il y avait une espèce de euh, de hier de la part de Claude Brasseur qui acceptait parce que catholique euh, d'aider tout le monde parce que de base c'est le principe même de sa religion de tendre la main à l'autre sauf que là on se dit ah il est en train de tout lui dire pour, pourquoi il est parti parce qu'il est gay parce qu'il fait du drag parce qu'il est amoureux d'un homme il lui raconte tout et là comme il y a cette barrière on se dit ben, c'est peut-être le moment où en fait, le film va se révéler réaliste et où le prêtre va lui dire bah, « bah Non, chouchou, en fait, je peux pas t'aider. » Et en fait, non, parce que, encore une fois, la bienveillance, c'est aussi ce qui nous permet de rire autant dans le film.
0: Est-ce que ça va être notre message de fin d'émission avant l'été ?« Soyez bienveillants avec les autres » Ah oui, je pense pas mal. Hein. C'est pas mal, ça, comme bah ouais, vous le ouais, C'est super bien. Soyez bienveillants. C'est ainsi que se termine ce 101 e épisode de, pardon, le cinéma 101. Donc maintenant, bah bah, on va... Bah, bah, les ça. années 2000. Voilà, on va... ah, bien, très bien. Euh, non, mais surtout les années 2000. Donc, on est en 2001, Spielberg ou, euh, ou euh, James Bond On
2: est un an trop tôt pour James Bond, mais oui, il y a un hein, Spielberg. Et oui. Il y a AI Intelligence Artificielle.
0: Ah, c'est pas
2: Minority... 2002, Minority Report. Et ben, bah, on en parlera à la rentrée.
0: Voilà, 2001, c'est surtout une année de cinéma à absolument débile Parce voilà c'est l'année de l'Odyssée de l'espace non alors non c'est surtout l'année de sortie du Seigneur des Anneaux la communauté de l'anneau du Voyage de Chihiro de Mulholland Drive de Amélie Poulain de Harry Potter 1 de Monstre et Compagnie de, de Shrek, Academy euh, non non mais de Denis Darko, des autres de Ocean's Eleven de la famille Tenenbaum,
2: de Moulin Rouge de Vanilla Sky non mais oh, de pff, pas malgré c'est pas mal Vanilla Sky est-ce que t'as vu l'original espagnol non mais je ah, Vanilla Sky c'est quand même pas mal et
0: non mais alors j'étais fan de Vanilla Sky et et un jour j'ai vu l'original espagnol. Il y a Tom Cruise, c'est quand même. Pas et vrai. maintenant je déteste venir à ah, parce bah, que c'est voilà, vraiment raté. Il y, y a
1: une comédie qui a vachement moins bien vieilli que Chouchou. Quoi donc Il y a Tanguy.
0: Ah oui, et, ton... et
1: Tanguy a beaucoup moins bien vieilli. Par voilà, contre, en, en 2001,
0: vrai. il y a une vraie comédie à revoir et que j'encourage vraiment à voir. Il y a La Tour Montparnasse infernale. Okay. Voilà. Il y a vachement bien, ouais. Et La Tour Montparnasse. Infernale, et il y a le
2: premier Tomb Raider avec Angelina Jolie. Tout à fait. Dans lequel il y a Daniel Craig, donc un peu de James Bond quand même en 2001.
0: Et il y a quasiment aussi un deuxième Spielberg parce qu'il y a Jurassic Park 3 en 2001. Chut. Il ah, y a Trust fantômes Vous connaissez Trust Fantôme ah, Non, putain, non. <rire> Allez, on, je remercie tous les gens autour de cette table d'avoir participé à l'émission. Merci beaucoup, Alexis. Merci, Victor. Merci beaucoup, Sophie. Vacances Tout à fait. Nous partons pour deux semaines de vacances. On va se reposer. Mais je vous rappelle que si vous voulez nous envoyer vos questions pour la FAQ qu'on fera pour un épisode spécial abonné, il faut envoyer un mail à l'adresse pardon, la gmail.com On va se prendre deux semaines bien méritées. Euh, je ne sais pas si je sortirai des trucs entre temps pendant ces deux semaines. Est-ce que je vais avoir la motif de faire des TikTok Parce que oui, on a un TikTok, n'hésitez pas à venir dessus. Est-ce que je vais avoir la motive peut-être de ressortir des éditos qui n'ont pas été publiés Moi cette année parce non, que. Mais euh... <rire> non, non, c'est ça ce qu'en fait j'ai oublié de publier des éditos cette année, <rire> des fois. Donc je me dis ça fait du contenu gratuit pour l'été de republier certains Allez. éditos. Bref, on verra bien. Sur ce, on vous embrasse. Bonne vacances les copains. Arrêtez, j'en suis fini. Qu'allons-nous faire par Osiris Essayons de nous voir la semaine prochaine pour déjeuner et puis vous me montrerez votre clocher. Le cinéma fait de toi un bon gamin. Ah. Et que ça quoi Maintenant bah c'est fini, il va falloir rentrer. Je
1: vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien tous les deux. Bon, ça j'y compte. Bonne soirée. Merci. Have a great evening.